0: Können wir, Adrian, ja? Ich bin äh, sowas nun bereit.
1: <lacht> okay. Stundenlang, ja. Stundenlang vorbereitet. Stundenlang vorbereitet und mich also, dann sitzen lassen. Toll. Ja, das, äh, das sind die, äh, die, die Schwierigkeiten des äh, des Arbeitens Familienlebens? Gibt, oder. Ja. Ja. <lacht> ja, das auch.
0: Grüße an Frau Franke an dieser Richtig, Stelle. Ja.
1: Ja, sie kann auch wirklich nichts dafür, muss man sagen. Es ist, äh, sind die Arbeitsumstände.
0: Ja, Lehrer, da ne, haben wir eben schon drüber mhm. gesprochen. Das ist ein spannendes Volk, diese Lehrer. Schöne <lacht> Grüße. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, 15. Juli 2021, Folge 170 von Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Son und Sports. mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wem rund
0: zwei Stunden Downset Talk in der Woche nicht reichen sollten, für all die haben wir noch was im Angebot. Zum Beispiel diese Woche eine Bonusfolge mit Adrian. Worüber hast du gesprochen?
1: Ja, richtig. Ich habe über Second-Year-Breakout-Spieler gesprochen, also Spieler, die letztes Jahr gedraftet wurden, jetzt in ihre zweite Saison gehen und äh, denen ich den Breakout prognostiziere im Prinzip, also meine Favoriten, bei denen ich das, bei denen ich das am ehesten vermute. Ähm, auch einige Defense-Spieler mit dabei, für alle, die, die das manchmal vermissen vielleicht, dass wir nicht so viel über Defense-Spieler in solchen Sachen sprechen und ähm ich habe auch schon einiges an Rückmeldungen bekommen. Also Einige Leute, die noch mal ein paar andere Namen mit reingeworfen haben, kann man natürlich auch wunderbar diskutieren. Wer hatte jetzt schon seinen Breakout, wer noch nicht. Ähm, aber ja, also findet ihr bei uns auf äh, Patreon. Natürlich auch für, für Fantasy und so weiter spannend, wer sich damit jetzt schon befasst.
0: Ja, meine wichtigste Frage ist natürlich nur, ist Clyde Edwards Hilaire mit dabei?
1: Er ist mit dabei, ja, er ist mit dabei. Ich hätte mich ja ehrlicherweise gefragt, ähm, das wollte ich dich eigentlich vorher noch fragen sogar, ob du ihm schon als Breakout-Spieler Also, ob du ihm seinen Breakout schon attestiert hättest in seiner Rookie-Saison. Oder ob du sagen würdest, das war Weil ich fand es schwer zu bewerten. Für mein Empfinden hat man mehr erwartet von ja. Edward Ziller. Aber sehr, also wenn du die Stabs also, anschaust, sind die ja nicht schlecht eigentlich.
0: Ja, die kamen halt viel über Volume, ne? Also, mhm. weil er halt viel auch viele Snaps gesehen hat, auf den Ball bekommen hat. Aber ich glaube, da ist noch echt viel Luft nach oben und wir sprechen ja heute noch über ihn. Hm. Wir schauen nämlich heute auf die AFC West und mit dabei ist eben auch Clyde Edward hilaire zusammen mit den Kansas City Chiefs. Das ist unsere nächste, nächste Division Preview, die wir heute geplant haben. Vorher aber nochmal ein wichtiger Hinweis, denn wem ganz einfach irgendwie Fantasy-Football mit Freunden und Kollegen nicht reicht. Wer ein bisschen mehr will, wer was Größeres will, will, dem kann ich die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga ans Herz legen. Da tritt man dann gegen ja so circa 1000. Also ich habe noch mal mit Michael Klock, dem Gründer, äh, Rücksprache gehalten. Es waren ähm, über 1000. Wir haben die 1000 letztes Jahr geknackt. Ja, da tritt man auf jeden Fall gegen jede Menge andere Spieler an, kann sich ähm, hocharbeiten sozusagen, hochspielen, aufsteigen bis in die erste Bundesliga und vielleicht wird man dann am Ende deutscher Meister im Fantasy-Football, so wie Voimaran letztes Jahr. Warum, erzähle ich euch das? Ganz einfach, die Anmeldephase läuft aktuell für die Fantasy-Football-Bundesliga, das Ganze geht über unsere Homepage wwwdownsettalkde slash fantasy-football. Alles andere ist, glaube ich, selbsterklärend. Ähm, die ganze Anmeldung, der ganze Prozess. Ähm, wem trotzdem Fragen kommen, eigentlich findet ihr auch auf der Homepage alle Infos dazu. Wie läuft das mit dem Ligasystem ab und so weiter? Wie kann man mitmachen? Grundvoraussetzung ist nach wie vor, dass man Patreon-Supporter von uns sein muss. Das geht ab zwei Dollar, glaube ich, im Monat los, ähm, also sehr günstig, wer dabei sein will, ähm, das sollte kein Problem sein. Ganz wichtig, alle müssen sich wieder anmelden, auch die, die letztes Jahr schon mit dabei waren, damit wir merken, ja okay, die Person will auch dieses Jahr mit dabei sein, die ist weiterhin mit am Start, damit wir da keine verwahrlosten Accounts haben. Lange warten solltet ihr aber damit nicht mehr, denn die Anmeldephase läuft nur noch bis zum 25. Juli. News aus der NFL. Sehe ich das richtig, dass wir nur eine einzige News heute vorhaben?
1: Nur eine, ja. Es ist jetzt wirklich die, wir haben es jetzt schon einige Male gesagt, wir habe so den Eindruck, es ist die ruhige Phase einfach. Ja. Äh, ich meine, Ende Juli geht es dann ja mit den Training Camps überall los und die werden ja auch sehr, äh, ich glaube, fast alle Teams fangen gleichzeitig an. Ähm, es ist weniger verteilt als in den letzten Jahren. Um, und insofern wird, wird natürlich dann, dann wird wieder viel mehr abgehen und man hat die täglichen, wer jetzt gerade im Training Camp total ausrastet und wer natürlich auch sich verletzt, das wird dann auch wieder kommen, aber im Moment ist es echt relativ ruhig.
0: Und wir bleiben bei den Kansas City Chiefs, beziehungsweise es zieht sich durch die ganze Folge, wir kommen mit dieser einen News zu Frank Clark, aber nichts Positives, der hat nämlich ein bisschen Ärger und zwar sogar schon vor Gericht.
1: Ja, ähm, der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben, dass ähm, jetzt gerade vor ein paar Wochen, das war so Mitte Ende Juno, ähm, Polizisten an einer roten Ampel gesehen haben, dass irgendwie aus seiner offenen Tasche auf dem Rücksitz eine Maschinenpistole zu sehen war. Ähm, wofür er dann auch festgenommen wurde, wegen illegalem Waffenbesitz. Das läuft jetzt gerade noch. Er behauptet, das wäre irgendwie eine Waffe von irgendwem aus seinem Security-Team. Ähm, das ist noch in der Untersuchung, aber es gab schon mal einen ähnlichen Vorfall mit ihm, und zwar im März, wo er mit einem anderen Mann zusammen festgenommen wurde, weil Polizisten zwei geladene Waffen auf seinem Rücksitz gefunden haben. Das natürlich, also selbst in den USA ist das natürlich was, was du entsprechend legitimiert haben musst, falls er schuldig gesprochen wird. Im, im Extremfall werden das bis zu drei Jahre Haft. Damit weiß ich nicht, ob man jetzt das erwarten muss, aber aus NFL-Sicht natürlich könnte ich mir vorstellen, dass auch die beiden Vorfälle jetzt zusammengenommen, weil es zweimal passiert ist in einer Offseason, dass dann eine, eine Sperre darauf folgt, selbst falls er ultimativ nicht verurteilt wird oder nur glimpflich verurteilt wird.
0: Ja, die Amerikaner und ihre Waffen. Das ist auch so eine Sache für sich. Ja. Aber wie du schon sagst, bekommen tut man sie relativ einfach, aber man muss trotzdem das Recht haben, sie zu besitzen, richtig?
1: Genau. Und ich ja. meine, bei Maschinenpistolen ist es halt schon auch ja, mal, Also, ich meine, wer, <lacht> wer ähm, das in den USA kennt, teilweise hast du es ja wirklich so im Supermarkt, sind da die Waffen, die du da irgendwie halt kaufen kannst. Ähm, aber das sind ja in der Regel keine Maschinenpistolen.
0: Das ist richtig. Ja, und das war's schon, ne? In das Sachen war's. News. Kommen wir zur AFC West.
1: NFL Preview.
0: Kommen wir zu den angesprochenen Chiefs, den Chargers, den Broncos und den Raiders. Wir gucken auf jedes Team einzeln. Haben jeder auf zwei Teams besonderen Fokus gelegt und machen das Ganze wie immer in umgekehrter Reihenfolge nach den Ergebnissen vom letzten Jahr. Und deshalb fangen wir mit den Denver Broncos an. Die sind letzter geworden in der AFC West mit einem Rekord von fünf Siegen und elf Niederlagen. Und das war so ein bisschen Licht und Schatten letztes Jahr. Viel Schatten. Ähm, Thema Verletzungspech, mal wieder bei den Broncos. Hat die Saison auch wirklich wieder... Ähm, ja, wieder den Bach runtergehen lassen, mehr oder weniger. Und schattig war auch das Quarterback-Play bei den Broncos. Und ein bisschen Licht gab es aber auch auf der anderen Seite. Und zwar eher auf der defensiven Seite. Jetzt hofft man bei den Broncos auf weniger Verletzungspech und besseres Quarterback-Play, wenn ich das mal so zusammenfassen kann. Und lass uns mit dem Quarterback-Play anfangen, weil das wird ganz entscheidend sein. Gerade bei den Broncos. Drew Locke kommt in sein drittes Jahr. Er war letztes Jahr einer der schlechtesten Starting Quarterbacks überhaupt. Ich glaube, das kann man so bilanzieren. Viele falsche Entscheidungen getroffen, zu viele riskante Aktionen gehabt, viel zu, viel zu viele riskante Pässe geworfen, zu viel Ungenauigkeit in seinem Spiel einfach. Nur die Eagles-Receiver haben mehr uncatchable Pässe zugeworfen bekommen als die der Broncos. Und ich glaube, das sagt schon einiges aus. Aber statt jetzt noch einen weiteren jungen Quarterback in den Top 10 zu draften, hat man sich dagegen entschieden. Man will höchstwahrscheinlich mit Drew Locke weitermachen. Zumindest jetzt nächstes Jahr noch. Hat trotzdem aber... Jemanden geholt für den Quarterback-Room namens Teddy Bridgewater. Das ist so komplett das Gegenteil eigentlich von einem Drew -Lock, mhm. Ne, Nicht flashy, Total. nicht riskant, dafür aber zuverlässiger und vor allem auch genauer. Was glaubst du, welche Richtung wird man jetzt einschlagen? Also noch ist ja nicht klar, wer der Starting Quarterback sein mhm, wird ja. in Woche 1. Geht man eher hohes Upside mit Drew Lock oder die hohe Baseline mit Bridgewater?
1: Ich glaube, es wird sich wirklich im Training Camp entscheiden. Also ich sehe ich auch so, ich denke, da ist jetzt noch keine Entscheidung gefallen. Wenn ich heute raten müsste, denke ich schon, dass sie mit Locke in die Saison gehen wollen, auf jeden Fall. Also das ist sozusagen, wie man wie man dann, wie Coaches dann gerne sagen, his job to lose. Also er ist sozusagen in der Pole-Position. Mhm. Und Bridgewater müsste ihn klar überholen, weil sie natürlich hoffen, bei Drew Locke hoffen sie natürlich, dass, dass sie nochmal sozusagen den nächsten Schritt aus ihm rauskitzeln können. Dass da noch das Potenzial da ist, dass er mehr kann. Wenn sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nach Woche 8, 2 und 6 stehen oder sowas, und es ist halt klar, es hat sich dann doch klar gezeigt, dass, dass Locke keine langfristige Zukunft in Denver hat, dann übernimmt Bridgewater als so eine Art Veteran-Absicherung. Also so ein Szenario, also muss es nicht 2 und 6 sein, kann auch ein 3 und 5 sein und, oder, oder selbst kann sogar 4 und 4 sein, wenn Locke halt furchtbar spielt. Also eher so eine Art Veteran-Absicherung. Sprich, ich denke, Locke müsste im Training Camp ehrlicherweise schon ziemlich verkacken, dass Bridgewater Woche 1 startet. Was also mhm. was ich nicht ausschließen will, aber das ist so mein, wie ich die Situation sehe. Und sie haben ja auch letztes Jahr schon, das war ja auch schon auffällig, sie haben ja die Offense schon umgestellt, so weg von dieser Under-Center-Bootleg-Offense, mehr, mehr Shotgun-Pistol-Formation, mehr Spread, also mehr so in die Richtung, was Locke auch vom College kannte. Also haben schon die Offense ein bisschen in seine Richtung umgestellt. Um, und insofern, also ich glaube, der Plan ist auf jeden Fall, Locke starten dass sie Locks, Lock starten lassen wollen. Das spannende Argument natürlich ist, und da, ähm, da finde ich, ist dann ist sozusagen der, äh, ist dann eine Diskussion auch interessant, sie haben eine gute oder eine solide Line, sie haben eine gute Receiving-Gruppe, ein Game-Manager wie Teddy Bridgewater ist, das könnte ja schon mit einer starken Defense noch im Rücken, könnte ja halt echt reichen, um einige Spiele zu gewinnen. Sprich, an irgendeinem Punkt musst du halt als Coach dann auch den Spagat machen, wenn, also, oder wann, musst du, wann musst du Lock absägen sozusagen? An irgendeinem Punkt musst du halt diesen Spagat hinkriegen zwischen, wir wollen, dass Lock die Chance hat, zu zeigen, er kann die langfristige Antwort sein. Aber wenn wir ähm, irgendwie nur vier Spiele gewinnen, weil wir Drew Lock das ganze Jahr über starten lassen, und mit Bridgewater hätten wir vielleicht eine Chance, echt acht, neun Spiele zu gewinnen, dann bist du halt vielleicht auch dein Job los als Head Coach.
0: Also, du erwartest den nächsten Lockdown in Denver, ja? <lacht>
1: Ähm, ja, ehrlicherweise, ja, ähm, tatsächlich auch Lockdown. Also, ich, ich glaube, dass Lock starten wird. Ich glaube aber, dass Lock nicht die Saison als Starter beenden wird. Ja, das Ding ist, ich habe mir auch
0: aufgeschrieben, Bridgewater ist so ein bisschen das Auffangnetz, was geholt wurde. Genau, ne? Der, genau. Ja, die, die, die Sicherheit, die er dir einfach gibt, weil wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, Bridgewater gibt dir halt vor allem eins, eine gewisse Baseline, aber halt nicht viel mehr. Das Ding ist, das ist ja einfach nur, und du hast es ja gerade auch schon so angedeutet, das ist ja ein Auffangnetz für Vic Fangio, mehr nicht. Also, mhm. ich tue mich schwer, einen Quarterback nach zwei Jahren in der NFL abzuschreiben. So grundsätzlich. Also, ähm, klar, irgendwie Quarterbacks müssen heutzutage schneller performen, als das früher irgendwie der Fall war, wo die auch mal, wo es ganz normal war, wenn man Rookie-Quarterback ein bisschen länger irgendwie hinter einem Veteran warten musste sozusagen. Und bei Locke muss man sich ja immer noch mal in Hinterkopf rufen. Der hat ja in der ersten Saison wenig gespielt. Jetzt haben wir die zweite Saison, wo sie auch Verletzungspech dann auch in der Offense hatten um ihn herum. Trotzdem sind wir, glaube ich, beide relativ skeptisch. Wir waren es ja schon, als Locke in die Liga kam. Ja. Da hatten wir nicht wahnsinnig viel Hoffnung ähm, nach, seinen, nach seinen college performances würde auch vermuten, dass man bei den Broncos sagt, nee, wir geben ihm jetzt noch mal eine Chance die ersten Wochen ähm, und gucken dann. Aber wie gesagt, Bridgewater ist nur das Auffangnetz für Vic Fangio. Weil, was ist denn der Best Case? Also, wohin soll die Reise für die Broncos gehen? So ganz aus yeah. also strategischer Perspektive.
1: Ich finde, da da kann man, glaube ich, ganz gut einhaken, ich finde, es ist so ein bisschen die Dynamik Tour Fitzpatrick letztes Jahr in Miami. Mit Fitzpatrick, also das haben wir auch oft, das haben wir oft gehabt, das Thema in der Saison auch dann, als die Quarterback, als sie immer wieder auch mal gewechselt haben. Vermutlich, wenn Fitzpatrick die Saison durchspielt, kommen sie in die Playoffs. Ist, glaube ich, eine faire, ist eine faire Vermutung, denke ich. Mm. Gut, im letzten Spiel stand er dann nicht zur Verfügung. Das war nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, wenn er die Saison durchspielt, kommen sie wahrscheinlich in die Playoffs. Aber sie wollten natürlich Tour bewerten einigermaßen. Und deswegen kam ja dann auch diese, dieses Hin- und Her-Spiel. Und auf der anderen Seite, Brian Flores, der Headcoach, der halt sagt, wir wollen ja aber auch dem, ähm, irgendwo ein Stück weit dem restlichen Kader fair gegenüber sein, dass wir halt nicht sagen, ey, ihr spielt hier eine tolle Saison. Aber weil wir den Quarterback testen wollen, in Anführungszeichen, berauben wir euch der Playoff-Teilnahme. Ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Und so ein klein wenig in die Richtung sehe ich es in Denver auch. Jetzt Natürlich ist jetzt Lock kein Rookie mehr, aber von den Dropbacks mm. her, von dem, was er gespielt hat, muss man ihn eigentlich wie ein Second-Tier-Spieler behandeln, der jetzt in sein zweites Jahr äh, gehen würde. Und du hast halt einen geholt mit Bridgewater, wo du dir relativ sicher sein kannst. Er kennt ja auch Pat Shermer, den Offensive Coordinator, da ist ja auch eine Connection, also sie kennen sich ja aus Minnesota noch. Äh, wo du dir relativ sicher sein kannst, wenn wir Bridgewater in Woche 4 reinschmeißen, dann wird die Offense funktional sein mit den Waffen, mit, mit wie gesagt, die Connection mit dem Offensive Coordinator, die Offense, die, die Terminologie, das alles sollte Bridgewater noch einigermaßen kennen. Und dann wird er zumindest die Offense einigermaßen gut umsetzen können, wenn jetzt Lock ein kompletter Reinfall ist. Ähm, aber klar, also an irgendeinem Punkt musst du dir als Team einen klare, eine klaren Cut-Off-Point setzen. Deswegen habe ich vorhin auch so ein bisschen diesen Spagat hinkriegen. Du musst dir irgendwann einen Cut-Off-Point setzen, wann sagen wir okay, Drew Locke ist nicht die Antwort. Das ist, glaube ich, für die Broncos schon im Vorfeld der Saison mh, ganz wichtig, da intern irgendwo auf einer Wellenlänge zu sein und sich irgendwie sowas vor Augen zumindest zu haben, an welchem Punkt sie sagen, okay, und jetzt ist Schluss.
0: Ich finde, dass man die Situation zwar in irgende auf irgendeine Art und Weise schon vergleichen kann, aber sie, finde ich, grundsätzlich ja komplett unterschiedlich sind. Weil auf der einen Seite hast du Brian Flores, der sich natürlich mehr als erlauben konnte, nicht in die Playoffs zu kommen oder, oder stimmt, ja. eine durchschnittliche Saison zu spielen, der sowas mhm. von fest im Sattel saß und sitzt und auf der anderen Seite hast du Vic Fangio. Wenn die Saison für die Broncos richtig schlecht laufen sollte, dann fängt der Sessel von Vic Fangio mhm. aber, glaube ich, ordentlich an zu glühen. Ja, und deswegen ich meine ich ja, Bridgewater ist ein Auffangnetz hauptsächlich für... Fangio, nicht für die Broncos, weil sprechen wir nachher nochmal ausführlicher drüber, aber so grundsätzlich, wenn, sagen wir mal, der restliche Kader ähm, funktioniert gut, ist gut, wie er ist, nur Lok funktioniert nicht und da stehen die nach fünf Wochen eins und vier, keine Ahnung und man bringt Bridgewater, damit das keine katastrophale Saison wird, um sich selber irgendwie zu retten aus Fangio-Sicht. Bridgewater würde dann, glaube ich, aus diesem Team ja auch kein Playoff-Team mehr machen. Also es ist, halt ein, es ist halt ein Vorgehen, um eine solide Saison am Ende hinzulegen, falls mhm. das mit Lock trotzdem schief gehen sollte.
1: Ja, das ist das auf jeden Fall, also auf jeden Fall auch für den, für den Coach- und Trainerstab eine Absicherung irgendwo in der, also bin ich ganz bei dir. Aber ich glaube schon, dass zu dieser, ähm, dass diese Dynamik sozusagen, dass, es, dass die schon existiert und dass die wahrscheinlich auch in Miami letztes Jahr irgendwo da war, wenn du eben die Situation hättest. Also sagen wir, sie stehen, weiß nicht, drei und drei, die, die Broncos. Und das Team spielt gut, du hast vielleicht, wir kommen ja gleich zur Defense, könnte, also in meinen Augen könnte das die beste Defense der Liga werden nächstes Jahr. Und, und sie spielen gut, aber sie verlieren halt Spiele eng und, und haben irgendwie eine der unproduktivsten Offenses der Liga. Irgendwie sowas in der Richtung. Dann ist halt, glaube ich, schon an irgendeinem Punkt auch die, die Versuchung da vielleicht zu sagen ähm, selbst wenn Vic, Vic Fangio jetzt nicht um seinen Job zittert, aber dass du halt sagst, ich will aber ja auch nicht meinen Lockerroom verlieren. Und mm. das Team weiß natürlich ganz genau, wir gehen jeden Sonntag raus und der schlechtere Quarterback spielt. Jetzt, also das ist jetzt natürlich nur in dem Szenario Lock spielt schlecht und so weiter und so fort. Ähm, und da ist glaube ich, das ist glaube ich schon auch so in, in Puncto Teamführung, Dynamiken im Team genau im Blick haben. Ich glaube, da ist es schon auch echt kritisch, gerade eben mit dem Quarterback und gerade mit Lock. der halt nun mal, ich meine, viele von uns haben gedacht, dass die, dass die Broncos ihn ersetzen. Und sie haben es ja auch versucht in dieser Offseason. Ähm, dass, sie, dass der natürlich sehr, sehr angezählt in die Saison geht. Das ist ja noch mal viel extremer als jetzt bei Tua, der letztes Jahr als Rookie reinkam. Dann lass uns lieber über das restliche Team sprechen.
0: Ähm, denn Du hast es eben schon angedeutet mit der Defense. Ähm, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Bevor wir zur Defense kommen, haken wir aber noch die Offense ab. Egal, wer da letztendlich auf der Quarterback-Position zum Einsatz kommt, ich sag mal so, das Spielzeug für den Quarterback ist da. Mhm. Wenn wir hier von Skill-Playern zum Beispiel reden, von Receiving-Waffen. Cortland Sutton kommt zurück, einer der besten jungen Ex-Receiver der Liga. Guter Contested-Catch-Receiver zur Erinnerung. Vor zwei Jahren hatte der über 100 Targets, über 1000 Receiving Yards, leider keine 10 Touchdowns, wie ich das äh, vor der Saison prophezeit hatte damals. Aber sechs und auf Platz 12 in Sachen Yards per Route Run. Also hat eine richtig starke Saison gespielt. Letztes Jahr dann nicht mit dabei. Dazu halt Jerry Judy, der mit dazu gekommen ist. Der hatte eine durchwachsene erste Saison. Klar, wie angesprochen, schlechtes Quarterback-Play, aber auch extrem viele Drops. Ich glaube schon, mhm. dass er die ähm, einigermaßen in den Griff bekommen sollte. Das war jetzt nichts, was man aus dem College schon von ihm kannte. Das wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen einpegeln sozusagen. Und dann hast du halt diesen herausragenden Runner mit Jerry Judy und einen der besseren Contested Catch Receiver der Liga. Dazu einen KJ Hambler, so als optionale Slotwaffe sozusagen. Tim Patrick, der dann letztes Jahr keine schlechte Figur gemacht hat oder die letzten zwei Jahre eigentlich. Ähm, ist auf jeden Fall ein okayer Nummer 3, Slash Nummer 4. Noah, Fan of Tight End, auch eine gute Receiving-Option. Und im Backfield Melvin Gordon und neuerdings nicht mehr Philipp Lindsay, sondern Javante Williams. Ähm, wir haben ja schon viel über diesen Move gesprochen. In der, was war es? Zweite Runde, ne? Mhm. Anfang, zweiter Runde, Anfang ja. der zweiten Runde, Javante Williams den Running Back zu draften. Und wir haben das auch kritisiert. Die Broncos waren sogar einer meiner Draft-Verlierer, hauptsächlich wegen dieses Vorgehens. Weil das Problem ist halt, Javonte Williams Ich glaube schon, dass Javante Williams ein deutlich besserer All-Around-Running-Back ist als Philip Lindsay. Aber wie viel besser wird er letztendlich diese Broncos machen, diese Broncos-Offense yeah. machen ja. können, auch wenn man auf der einen Seite einen Melvin Gordon hat. Und jetzt Javante Williams, also der Unterschied, finde ich, zwischen einem Lindsay und einem Gordon war ja noch mal viel größer als der genau. zwischen einem Javante Williams und Melvin Gordon. Genau. Klar, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube schon, dass dieses Backfield jetzt besser ist als vorher. Aber wie viel bringt dir das, wenn du dann in der zweiten Runde auch noch andere Positionen, wo du vielleicht schlechter aufgestellt bist, hättest adressieren mhm. können. Aber unterm Strich, also das ist eine sehr ordentliche Offense. Zumindest Total was die Skillplayer angeht.
1: Ja, also Receiver, glaube ich, da muss ich gar nicht mehr viel sagen. Judy letztes Jahr, er wurde halt auch ja direkt in diese nummer 1 rolle geworfen. Also er hat ja über 100 Targets dann letztlich gehabt in, in eben dieser Offense, die Receiver jetzt nicht die besten Targets verschafft hat. Er hat ja auch Konstant Separation kreiert. Also diese Route -Running, dieses Route-Running-Talent, das hat man ja wirklich auch relativ regelmäßig gesehen. Und allein, dass er jetzt wieder in diese Nummer-2-Rolle schlüpfen kann, glaube ich, wird die Offens noch mal viel gefährlicher machen, wenn Sutton eben der klare Ex-Receiver ist und Judy vielleicht noch mehr rumgeschoben wird. Da werden sie auch mit dem Nummer-3-Receiver sicher rumrotieren, also das wird mal K.J. Hamler sein, das wird aber auch mal Tim Patrick sein, je nach Situation. Broncos, ja letztes Jahr, ich es ja schon gesagt, sie haben viel auf diese äh, Shotgun-Pistol-Formation Spread-Offens umgestellt, um eben Drew Lock da ähm, entgegenzukommen. Das, das war ja auch so eine Pat Schirmer-Umstellung dann irgendwo dass die Offense eben so ein bisschen mehr geöffnet wurde, ein bisschen eben mehr der Quarterback aus der Shotgun spielt. Relativ klassisch, sage ich mal, was Personel-Groupings angeht. Primär 11-Personnel und dann noch ein bisschen 12-Personnel in beiden Bereichen, so knapp über dem Ligaschnitt. Also das ist halt eine, personellmäßig eine sehr, sehr Standard-Offense, sage ich jetzt mal. Das Drei-Receiver-Set natürlich, also 11-Personnel wird jetzt deutlich verbessert mit Sutton's Rückkehr. Ähm, Fan muss man mittlerweile, finde ich, was receiving Titans angeht, also Top 5 glaube ich, würde ich mittlerweile so auf auf fünf wahrscheinlich würde ich mittlerweile setzen. Nee, so ich ungefähr also, die. Ich,
0: also drei andere bekomme ich hin, ja. aber dann wird's.
1: Ich wahrscheinlich also Kittel und, und Kelsey natürlich, Darren Waller, Darren Waller, Klar. Andrews wahrscheinlich die vier hätte ich. Ja, stimmt.
0: Nicht. Andrews hatte ich gerade. Ja, ja, doch. Ja, ja. aber dann. Aber, ja,
1: genau. Dann wär, dann kommt wahrscheinlich schon so die. Äh, die Noah Fan und noch ein zwei andere Gruppe und, und äh, vielleicht Kyle Pitts dann als Rookie schon mit dabei, das müssen wir schauen. <lacht> der alte
0: ähm. Fanboy. <lacht> ja.
1: Aber ja, also da sind sie auch super aufgestellt. Was deine, was die Running Back? Also ich finde halt einen Punkt, den du gesagt hast, den ich auch nicht so ganz verstanden habe. Ich meine, Javonte Williams ist ein toller Runner und ich ich gehe ehrlicherweise auch davon aus, dass der Starten wird. Aber du hast halt deinem Backfield nicht wirklich ein neues Element gegeben. Abgesehen davon, dass er halt der physischere Runner ist im Vergleich zu Melvin Gordon, aber die haben halt beide ähnliche Stärken und Schwächen so in, im mm. Gesamtbild betrachtet. Deswegen habe ich also den Move jetzt auch bisher noch nicht so ganz verstanden. Aber die, also die Receiving-Waffen, da muss sich Denver ehrlicherweise vor keinem Team in der Division verstecken. Also selbst vor den Chiefs, finde ich, müssen sie sich da im wir jetzt mal Top 5 nee. äh, Receiving-Optionen anschauen, müssen sie sich da eigentlich vor keinem verstecken
0: gehe ich total mit. Wir sprechen ja nachher noch über die Chiefs, die auf was das angeht nicht besser geworden sind in dieser Offseason. Mhm. Ähm, zumindest stand jetzt, also wenn ich mal so durchgucke, kannst hier schon davon sprechen, dass die das beste Receiving Core der Liga äh der Liga sage ich schon, der Division haben. Also
1: ja, wenn du Top so wirklich die Tiefe auch betrachtest, Top 5 nimmst, ähm, also wie gesagt, sind auf keinen Fall schlechter als der Rest der Division. Ähm,
0: eine Sache, die wir bei der Offense jetzt noch nicht thematisiert haben und eine Sache, die das Quarterback-Play auch vereinfachen würde, wäre eine gute Offensive-Line natürlich mhm. äh, von gut war die der Broncos aber ein gutes Stück entfernt ähm, es verändert, jetzt, verändert sich jetzt nicht wahnsinnig viel, aber man hat da ein paar junge Spieler mit dabei, die sich vielleicht noch entwickeln können man hat Publikumsliebling Quinn Miners in Runde 3 <lacht> gedraftet. Was ja. erwartest du von dieser Offensive Line? Eine Verbesserung?
1: Ich, also, ich würde sagen, die Chance ist zumindest da, sich zu verbessern. Also, linke Seite ist eigentlich in Ordnung. Die linke Seite der Line mit Garrett Bowles und Dalton Reisner. Der Rest, finde ich, fällt dann schon merklich ab im Vergleich. Uh, Bobby Mercy kommt ja aus Chicago. Ich denke, der wird auf Right Tackles starten. Da hatten sie letztes Jahr ja auch ein bisschen Probleme, als Javuan James dann den Opt-out gewählt hat. Und dann der Mar-Dodson war eigentlich noch ganz okay, aber dann hat der sich auch noch verletzt und war zwischendurch nicht dabei. Also vielleicht so ein auf der Stelle treten ungefähr mit Bobby messi im Vergleich zu Dodson. So ungefähr würde ich es, glaube ich, einstufen. Ähm, Graham Glasgow auf Right Guard ist in Ordnung. Cushenberry halt auf Center hatte eine wackelige Rookie-Saison. Mhm. Und der hat jetzt eben Quinn Meinertz im Nacken. Also da gehen wir alle davon aus, dass, dass Meinertz nicht Guard spielen wird in der NFL, sondern Center. Und es würde mich nicht wundern, wenn, wenn Quinn Miners im Laufe der Saison startet. Also das wäre eine Möglichkeit für ein Upgrade auf jeden Fall. Insofern, ich, ich glaube, also die linke Seite, wie gesagt, sollte eine Stärke sein. Bisschen Spielraum daneben, auch abhängig davon, wie gut dann Messi, jetzt wie gesagt davon ausgehend, dass er startet, da reinpasst. Aber ich glaube, insgesamt sollte das eine Line sein, die jetzt kein Klotz am Bein ist. Also letztes Jahr, ich habe auch nochmal nachgeschaut, Passblock, Winrate da waren sie Platz 21, also jetzt nichts, wo du sagst, ähm, das ist das Rückgrat unserer Offense, aber halt auch jetzt nichts, was deine Offense mhm. versenkt. Und so grob in der Range, irgendwo so 17 bis 22, ich glaube, da sehe ich sie auch für die kommende Saison. Ja,
0: also ihr merkt, es ist einiges da, nur jetzt müssen die Quarterbacks dann genau. auch liefern. Wo auch einiges da ist, ist in der Defense. Und ich dachte, dass ich mit meinem. Mit meiner, mit meiner Prognose, die ich hier am Ende stehen habe, dass das ziemlich sicher eine Top-10-Defense wird, dass ich damit äh, irgendwie schon irgendwie was abhole bei dir und dann knallst du raus, das könnte die beste <lacht> Defense der Liga werden. Aber yeah. gehen wir mal durch. Das ist das Kerngebiet von Vic Fangio. Und meine erste Notiz ist, ich glaube, dass man es dieses Jahr das erste Mal bei den Broncos dann auch so richtig sehen wird, dass das sein Kerngebiet ist. Dass der Mann wirklich ja ist ja eigentlich ein, eine Ikone auf dem Gebiet, also eine Koryphäe, was äh, mhm. Defense-Coordinator-Dasein angeht. Von Miller kommt zurück von einer Verletzung, man hat mit den beiden Safeties verlängert, Kareem Jackson, Justin, äh, Justin Simmons, ähm, das wäre sehr wichtig, zwei richtig gute... Und dann hat man ja auch noch mehr Ressourcen vor allem in die Secondary gesteckt, vor allem mhm. natürlich auf Cornerback. Kyle Fuller hat man von den Bears geholt, den kennt Fanjo ganz gut. Und guess what, wann hat Kyle Fuller am besten gespielt bei den Bears? Die besten Saisons hat er unter Vic Fangio erlebt, als der dann noch Defensive Coordinator war. Patrick Soutain hat man gedraftet, First-Round-Pick, der wird sofort viel spielen, nehmen wir mal an. Ja, weil der schon ziemlich weit war im ja, College ja weiß
1: ich gar nicht ehrlich gesagt das, also das finde ich eine spannende äh, ich weiß nicht willst du das weitermachen ja ich da lass mich die anderen Namen noch okay.
0: aufzählen weil ja. ähm, dann haben glaube ich dann haben, hat man alle vor Augen sozusagen Bryce Callahan mit dem hat man verlängert ich glaube das war letztes Jahr wo er echt eine gute Saison hingelegt hat man hat Ronald Darby noch zusätzlich geholt wissen die die Hörer die schon vor einiger Zeit mit dabei waren, dass ich nicht der größte Fan bin. Aber das war aus Zeiten, wo er die Nummer 1 oder Nummer 2 bei den Eagles sein musste. Hier ist er jetzt die Ja, kommt halt drauf an. Ne? Da kommen wir gleich zu Patrick ja. Sertain zurück. Die Nummer 3, Nummer 4. Aber was ich noch abschließend sagen will, bevor wir über Sutain sprechen, du hast hier sechs Defensive Backs, die alle, ja, wenn wir davon ausgehen, dass Patrick Sutain keinen komplett Flop ist, die alle auf einem überdurchschnittlichen NFL-Niveau spielen können. Und das ist eine Tiefe auf diesen Positionen, die sich andere Teams wünschen. Mhm. Patrick Sutain, ja, kann ich verstehen, wenn man sagt, na, wer weiß, ob der schnell startet. Was ich damit sagen wollte, ist, er könnte auf jeden Fall schnell starten, weil er schon ähm, so NFL-ready war, wie glaube ich kein anderer Cornerback in dieser ja. Klasse. Ja. Er muss sich aber auch erstmal gegen Kyle Fuller, Bryce Callahan, Ronald Darby durchsetzen.
1: Genau, und ich meine, die. Also, ich habe ein relativ klares Bild eigentlich schon im Kopf. Also, Kyle Fuller, in meinen Augen, ist der, ist der Nummer 1-Corner in der Defense. das war ja Der ist ihm ja halt in den Schoß gefallen, weil die Bears ihn aus Cap-Gründen entlassen haben. Und das passt halt perfekt, dass, der, dass, dass, die, dass die Broncos den kriegen. Das ist in meinen Augen der Nummer 1-Corner. Und Bryce Callaghan ist einer der besten Slot-Cornerbacks in der Liga. Und im Slot sehe ich jetzt auch zum Beispiel Certain nicht. Nee. Insofern, Callaghan für mich eigentlich. Also, Fuller und Callahan sind für mich schon relativ klar als, als Starting-Cornerbacks drin. Und dann geht es halt um ähm, Satan versus Ronald Darby im Prinzip, um den zweiten Outside-Spot. Und Darby haben sie jetzt auch nicht für Unsummen, aber auch nicht für wenig Geld geholt. Insofern, glaube ich, wird es zwischen den beiden tatsächlich einfach ein, ein äh, Training Camp-Battle sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Fuller nicht spielen lassen und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemand anderen in den Slot stellen, zumindest nicht als permanenten Starter. Insofern wahrscheinlich, ich denke, zwischen Darby und Surtain wird sich dann der dritte Cornerback mhm. Platz. Ausspielen. Und das ist natürlich ein, ist natürlich ein, krasses, äh, ein krasses Luxusproblem, in Anführungszeichen. Ja, uh, plus die beiden Safeties, die ja auch Also das ist ja eines der besten Safety-Duos in der Liga ja. aktuell, mit Jackson und Simmons. Und sie haben dahinter ja auch noch mal was gemacht. Sie haben Jamar Johnson in der fünften Runde gedraftet, den ich ja auch echt mochte. Gerade in dieser Free-Safety-Rolle, so einer, der echt mit, mit Antizipation im Passspiel Big Plays macht. Um, Caden Stearns, hatte ich nicht ganz so hoch, beziehungsweise hatte ich ein gutes Stück tiefer. Haben sie auch gedraftet, so ein Safety, der vor allem gut Downhill spielen kann. Ähm, da sind sie halt auch noch mal deutlich tiefer geworden. Und, und Fanjo ist ja auch gerne flexibel einfach mit seinen Safeties. Ähm, insofern die Secondary allein müsste, also wenn es nicht die beste ist, dann müsste eine Top-3 Secondary eigentlich in der NFL sein in der kommenden Saison. Das ist schon die Erwartung, die ich an diese, an diese Gruppe insgesamt habe.
0: Ja, auf jeden Fall viel Potenzial vorhanden. Und wir haben ja letzte Woche über... Äh, Hardnocks gesprochen und das also die Broncos zum Beispiel ja, ich ja. weiß nicht ob die in Frage gekommen werden wäre in ja,
1: Frage gekommen
0: äh, ja guck mal die, also die wollte ich haben hast du es letzte Woche auch schon gesagt als wir über ich glaube mögliche, ja ich
1: weiß nicht mehr genau aber ich glaube ja, ja. Also das, das allein wegen Quarterback Duell ja, Welt, halt. Quarterback
0: Duell dann hast du aber auch den First Round Pick der vielleicht nicht mal äh, starting Cornerback ist ja. also da ein spannendes Duell in den, in den Camps. Ähm, und dann halt ja auch noch ähm, ja, wenn du dann Also, da sind ja auch noch ein paar richtige Charaktere mit dabei. Äh, ja, mit Von Miller, Von Miller kommt zurück. Genau, also. Von Miller kommt zurück. Ist auch noch mal eine Storyline für sich. Ähm, die Mit Jerry Judy und Sutton, die beiden Jungen. Also, da wären so viele gute, gute Themen gewesen. Ähm, wo wir gerade bei Von Miller waren, die Front sieht nach wie vor sehr gut aus. Äh, je nachdem, zu was Von Miller noch in der Lage ist, hat ja jetzt, glaube ich, zwei Jahre viel mit Verletzungen zu tun gehabt oder zwei von drei irgendwie. Ähm, gefühlt habe ich ihn. Hat,
1: ja, zu 19 hat er gespielt, aber da hat man schon, also da war so ein bisschen das Ding, ist jetzt der Punkt, wo er anfängt abzubauen. Ja, ja. Ähm, und dann hat er halt die letzte Saison natürlich verpasst.
0: Ja, da muss man erstmal abwarten, aber schlechter wird er die Front nicht machen. Ähm, davon können wir ausgehen. Äh, Bradley Chubb ist dabei, Shelby Harris, Draymond Jones hat keine schlechte Saison gespielt, Malik Reed auch nicht. Ähm, auch noch wirklich mit Chubb Harris und, äh, nee, Chubb, Draymond Jones und Molly Greed, auch noch junge Spieler mit dabei, die vielleicht sich noch entwickeln können. Jura Casey ist noch nicht äh, mehr mit dabei. Das so als kleines Fragezeichen, größeres Fragezeichen gibt es in dieser Defense, aber bei den Inside-Linebackern. Ähm, mhm. wie, wie siehst du die Front insgesamt bei den Broncos?
1: Mhm. Also mit Miller bin ich jetzt auch noch ein bisschen vorsichtig, aber wir haben ja letztes Jahr auch gesehen, dass Bradley Chubb dann echt den Schritt noch mal gemacht hat. Insofern, genau. du brauchst jetzt nicht den ultra dominanten Von Miller, solange der gut ist, äh, versus halt sehr gut Elite, was auch immer. Glaube ich, ist es schon ein ziemlicher Boost für die Defense. Ich denke auch, dass Baron Browning da eine Rolle spielen wird. Den haben sie ja, mhm. ja mit der dritten Runde dieses Jahr gedraftet. So ein bisschen Linebacker-Edge, Hybrid, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihn auch so einsetzen. Hm. Ja, in der Front natürlich schon mal Steven kommt noch dazu. Das ist dann vielleicht so der Gerald Casey-Ersatz so ein bisschen. Aber Linebacker ist schon das, wo ich sage, in einer unheimlich gut besetzten Defense ist das vielleicht am ehesten die Schwachstelle. Nicht, dass die Linebacker schlecht werden, auf keinen Fall. Aber diese, die fallen im Vergleich halt mit dem, was du im Pass-Rusher hast, was du gerade in der Secondary hast, ja, fallen sie so ein bisschen ab, was überraschend ist eigentlich, weil Fick Fangio in der Regel auf, auf gute Linebacker-Duos viel Wert auch immer gelegt hat. Um, ja, aber, aber Der wer weiß, Trend geht ja in eine andere Richtung. ne? Ja, also, genau. Vielleicht machen sie mehr mit den Safeties dann auch und, mhm. und äh, gehen dann so in die Schiene. Aber wie gesagt, also das soll jetzt nicht rüberkommen, als hätten die Broncos eine schlechte Linebacker-Gruppe. Es ist halt jetzt eine solide Gruppe, würde ich sagen. So mhm. irgendwo oberes Liga Mittelfeld. Da würde ich die beiden ähm, Alexander Johnson und Josie Jewel ungefähr reinschieben. Während halt, wie gesagt, der Rest der Liga. Ich habe ja so als, äh, als kleinen Teaser, ich habe ja noch eine Bonusfolge schon in Arbeit, beziehungsweise schon weitestgehend fertig recherchiert und da geht's es um Defense. Und da habe ich die Broncos auch sehr, sehr hoch. Also ich, ich glaube eigentlich, Denver müsste eine Top 3-Defense haben. Das ist, das ist das, wo ich sie eigentlich dieses Jahr habe.
0: Ja, da komme ich mit meinem, mit meiner Top 10 Defense-Prognose nicht weit. <lacht> aber ja, ich, ich war sehr vorsichtig in der Prognose, aber. Ähm, da ist wirklich alles da, um, um richtig stark sein zu können. Also wir haben eine potenzielle, einigen wir uns auf Top-5-Defense. Mhm. Wir haben ein Offens. ja, je nachdem, wie die Quarterbacks performen. Ja. Ja. Je nach, ja, wie soll man das einschätzen? Also ich glaube, das Maximum ist trotzdem nur knapp überdurchschnittlich. Diese, also, was diese glaub, Offense am Ende werden kann.
1: Also, gut, du kannst natürlich, man kann natürlich nicht ausschließen, dass Drew Locke irgendwie den Megasprung macht. Das wäre jetzt nicht der erste Quarterback in den letzten Jahren, der das dann doch noch hinlegt. Ähm, dann reden wir von einer anderen Situationen. Ansonsten ist mein Referenzpunkt so ein bisschen, was auch im Quarterback dann liegen würde, äh, sind die Panthers vom letzten Jahr. Also, dass du sagst, du hast ein Scheme, was ganz gut funktioniert, du hast Waffen, die Line ist jetzt keine Stärke, aber auch keine katastrophale Schwäche. Und dann kriegst du halt so eine Offense, die halt okay ist, aber jetzt auf keinen Fall irgendwie das Team tragen kann. Ja,
0: und das ist mein Problem.
1: Also die Frage bleibt für mich, an welchem
0: Punkt möchtest du mit deinem Team oder mit deiner Franchise nach dieser Saison sein? Weil ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Broncos auf dem allerbesten Weg so in dieses absolute sichere Liga-Mittelfeld sind mhm. vielleicht ein mhm. bisschen mehr, je nachdem, wie Lock performt zum Beispiel. Also wenn Lock jetzt diesen ganz großen Sprung macht, dann haben die wirklich großes Potenzial, auch irgendwie ähm, Klar. für die Playoffs in Frage zu kommen mit dem mit dem mit der restlichen ja. Qualität im ja. Kader. Das Wenn ist nur sehr sehr groß, weil was ist, wenn nicht? Das ist das wahrscheinlichere Szenario. Was ist, wenn er nicht diesen Sprung macht, entweder okay spielt oder schlecht spielt, dann Bridgeport da reinkommt. Der restliche Kader ist halt zu gut, um und gerade die Defense, dass man komplett baden geht. Und dann ist man halt in dieser Situation, was ja bei einigen Teams so ist, du bist zu gut für einen Top-5-Pick und zu schlecht für die Playoffs. Also ja. Ich war letztes Jahr bei den Broncos deutlich euphorischer. Ich bin dieses Jahr immer noch positiv, weil ich glaube, wenn, egal wer da jetzt Quarterback spielt, wenn einer der beiden auf ein durchschnittliches, solides Niveau kommt, der Rest ist so gut bei den Broncos, dass du eine gute Saison haben kannst, wenn alles klappt und wenn mhm. mal kein Verletzungspech reinkickt bei den Broncos. Aber es hängt halt alles am am seidenen ja, äh, Lock oder das, Bridgewater Faden.
1: Das ist ja genau der, dieser Spagat, bei dem ich vorhin noch so rumgestaxt habe so ein bisschen. Ähm, Im Prinzip, wenn du Bridgewater Leistung, wenn du das, was Bridgewater letztes Jahr bei den Panthers gespielt hat, eins zu eins so wiederkriegen würdest für die komplette mhm. Saison, glaube ich, dass die Broncos zehn Spiele gewinnen können dieses Jahr, mhm. weil ich halt glaube, wie gesagt, dass die Defense extrem gut sein, gut sein wird ähm, und, und Offensiv sind ja haben wir jetzt drüber gesprochen, sind genug, genug positive Umstände da. Das ist aber halt wahrscheinlich auch nicht einfach nicht das Ziel. Also natürlich ist es irgendwo das Ziel, weil Vic Fangio nicht gefeuert werden möchte. Aber das Ziel, was du ja gerade gefragt hattest für die Broncos-Saison, ist ja zu wissen, also oder wo möchtest du stehen nach der Saison, ist ja in erster Linie zu wissen, ist Drew Locke unser Quarterback oder nicht? Und dann ja. ist ja der nächste Schritt zu schauen, was machen wir auf der Position? Weil das Bridgewater keine langfristige Antwort ist. Das wissen wir alle und das wissen auch das, die Broncos im Verantwortlichen.
0: Das ja, aber du machst es dir halt schwierig wenn du dann einen Bridgewater irgendwie die Saison zu Ende spielen lässt. Ja. Und der ja. dann halt mit seiner gewinnt, soliden, ja. durchschnittlichen Art halt noch ein ja. paar Spiele gewinnt. Total. Und du dich dann weiter weg von den Top-Picks und der, der Reichweite eines Top-Quarterbacks im Draft zumindest entfernst. So, das ist Aber halt das, das Problem. Ist, genau, da,
1: da, also da müsste Vic Fangio halt von von äh, John Elway oder wem auch immer die Garantie haben, genau. schriftlich idealerweise, ja, hey du genau. wirst auf keinen Fall gefeuert, wenn Drew Lock irgendwie die Saison durchspielt und, und, und wenn es halt nicht funktioniert oder was auch immer, also irgendwie so in der Richtung. weil... Und, ähm, ja, und da sind
0: wir wieder beim doppelten Boden für Vic Fanju.
1: Genau. Und ein Stück weit kannst du das dann halt nicht verhindern. Deswegen meinte ich vorhin ja auch, ich glaube, für Denver ist es ganz, ganz wichtig, einen klaren Plan zu haben, an welchem Punkt machen wir den Quarterback-Tausch, an welchem Punkt oder an welchem Punkt beenden wir das lock experiment im Prinzip. Wann sagen wir, Drew Lock ist nicht die Antwort, jetzt machen wir den Quarterback-Tausch? Ich glaube, da brauchst du. Im Vorfeld der Saison schon so ein paar Szenarien in der Schublade, wo du dann nicht sozusagen spontan aus dem Bauchgefühl heraus reagierst, sondern dich darauf vorbereitest und sagst, okay, Woche vier ist unser erster Checkpoint. Wenn so und so, dann machen wir das. Und so, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die da äh, ne, einen Plan in der Schublade haben.
0: Wann gibt es die ersten Forderungen nach Lockerungen? Das ist die große Frage bei den Broncos und damit kommen wir zu den Los Angeles Chargers. Die standen am Ende sieben und neun. Und damit sind wir bei einem der gehyptesten Teams dieser Offseason. Ist zumindest oh, ja. mein Gefühl. Also wenn man bei Twitter oh, ja. guckt, dann, äh, dann sind die Chargers ein Geheimfavorit auf dem Super Bowl nächstes Jahr. Mhm. Und den Hype gehe ich auch, oder sagen wir mal, den Hype gehe ich zum Teil mit. Aber nur zum Teil. Ich lasse mich ja gern von sowas anstecken. <lacht> Aber wenn <Nein>. man das.
1: <lacht>
0: wo ist der Hype Trade, wenn man ihn braucht? Wo ist er? Äh, wo ist er? Äh, <lacht> ah, Ich habe das Soundboard neu. Äh, ai, da äh, aber ja, wenn man das nur mal so kurz zusammenfasst, du hast einen der vielversprechendsten jungen Quarterbacks und einen der vielversprechendsten jungen Headcoaches. Und dazu liegt hinter uns eine aggressive, sehr zielgerichtete Free Agency und ein vermeintlich guter Draft. Wie hyped bist du, was die Chargers angeht?
1: Ich habe das auch wahrgenommen, so wie du. Ähm, Chargers-Hype ist irgendwie total außer Rand und Band. Ähm ich glaube, dass ich im Verhältnis eher auf der Seite bin, ein bisschen Wasser da drauf zu kippen. Ist so mein, mein Gefühl ist auch nach der Vorbereitung gewesen, dass ich eher den Eindruck hatte ich, Also, ich glaube, die, die mittel- und langfristige Perspektive könnte echt gut sein. Aber ich bin, ja. denke ich, ein bisschen skeptischer, was die kommende Saison angeht. Nicht, dass sie nicht den nächsten Schritt machen können. Also von, von, meiner alleine, was die an Führungen teilweise ja verballert haben im Laufe der Saison letztes Jahr, war ja auch ja, wieder ja. ein absoluter Wahnsinn. Also, dass die halt da zweimal mehr Glück haben und, oder, oder noch ein Spiel mehr gewinnen dazu und dann halt irgendwie zehn Spiele gewinnen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, oder ich habe sie noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, die sind irgendwie mein Team, wo ich glaube, ähm, boah, Super Bowl, keine ahnung <lacht> conference championship geben das ist ein ziel was halt äh, was halt in ansätzen realistisch sein könnte ich wie gesagt ich sehe den hype
0: und also gerade was brandon staley angeht bin ich ja ganz vorne mit dabei aber trotzdem sprechen wir vielleicht ganz am ende noch mal drüber es sind unfassbar viele variablen die da die da greifen müssen die da wirklich gut laufen mhm. müssen ähm, wo man einfach schlicht und ergreifend nicht weiß, ob die so eintreffen können. Ja. Lass uns die mal durchgehen. Also Justin Herberts Rookie-Saison hat kaum jemand so kommen sehen. Wir erst recht nicht. Also gerade ich war ja sehr skeptisch, <lacht> ähm, aber du warst ja auch nicht der allergrößte Fan ja. ähm, vom Draft. Und dann sehen wir eine Bombensaison, die ja, das muss man sich nochmal in den Hinterkopf rufen, die ja nur zustande gekommen ist, weil irgendwer Tyro Taylor irgendwas in die Lunge gepiekst hat.
1: Richtig, ja, richtig. Das ist
0: wirklich, so, weil die Chargers waren ja eigentlich sehr auf der Tyrod taylor seite Die, die hätten den hm. auch noch fünf, sechs Wochen starten lassen, bevor man überhaupt Justin Herbert gesehen hätte, glaube ich. Ähm, so Und dann gibt irgendein Arzt da, sticht dem da in die Lunge. Justin Herberts Rookie-Saison war aber auch ungewöhnlich. Also nicht, sie war nicht nur gut, sie war auch ungewöhnlich. Also er war in Bereichen gut, wo gerade Rookie-Quarterbacks strugglen. Dann war er extrem stark gegen Druck, fast besser als ohne Druck. Mhm. Und viel Druck hat er ja bekommen. Und da kommen wir, glaube ich, zur größten Storyline der Chargers diese Offseason. Die haben einiges unternommen, um diese Offensive-Line auf den Kopf zu stellen. Und man darf davon ausgehen, dass diese ja sehr schlechte Line deutlich besser sein wird. Vor allem wird sie anders sein. Ich glaube, fünf neue Starter hat man jetzt vor der vor der neuen Saison.
1: Äh, vier denke ich. Also gut, Brian Bulaga hat natürlich einiges verpasst, aber ah ja, stimmt, der, der war will schon auf Right tackle ja. erstmal starten, mhm. wenn er fit ist.
0: Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass aus dieser unterdurchschnittlichen Line jetzt eine, sagen wir, Top-10-Line wird?
1: <lacht> Unterdurchschnittlich ist echt noch nett gesagt. Also das ja, war für mich ich will ja jetzt hier nicht in
0: jedem Satz die, diese Line <lacht> Die war sehr schlecht, ja. Aber also da haben wir ja häufig drüber gesprochen.
1: Ja, also ich würde sagen, es war eine der drei, vier schlechtesten Lines der Liga letztes Jahr. Ähm, ist ja generell so ein Thema, ist mir aufgefallen in der Division. Offensive Lines, also abgesehen von den Broncos, eigentlich bei jedem Team so ein bisschen das Thema, auf die eine oder andere Art und Weise. Sie hatten mit Dan Feeny, mit Forrest Lamp und mit Sam Tevy hatten sie drei Linemen, die jeweils über 30 Quarterback-Pressures zugelassen haben. Und Trey Pipkins wäre der vierte gewesen, wenn der mehr als zehn Spiele gemacht hätte. Der stand nämlich schon in zehn Spielen bei 27. Mhm. Um, pass block win -Rate, nur die Giants-Line war noch schlechter als die der Chargers. Und wenn wir es mal noch weiter filtern, nur auf die True-Pass-Sets schauen, also ohne Play-Action und ohne Screens, war die Chargers-Line mehr oder weniger durch die Bank weg, verheerend abgesehen eben von Brian Bulaga. Und keiner von diesen vier Spielern, also Feeney, Lamb, Tevy und Pipkins, wird nächstes Jahr für die Chargers starten. Feeney, äh, Tevy und, und Lamb sind ja schon weg. Genau wie auch Trey Turner, der hat zwar die halbe Saison verpasst, aber wenn er gespielt hat, wohl ja auch angeschlagen, war der auch ziemlich, ziemlich übel. Ähm, was sie ja eben gemacht haben, in meiner Meinung, ist einmal die, mit, bei den beiden Guard-Spots mit jabushi mit und Matt Pfeiler vom wirklich absoluten Liga-Keller, auf oberes Mittelmaß zu klettern. Was mir komplett reicht, auf Guard. Also, wenn du oberes mhm. Mittelmaß auf Guard bist, per, also perfectly fine. Um, und, und Pfeiler kann natürlich auch Right Tackle spielen. Das könnte wichtig sein, falls Bulaga mal wieder ausfällt. Und auf Center, potenziell sogar die größte Schwachstelle gewesen, kommt halt das Monster-Upgrade. Da geben sie wirklich einen der, der, weiß ich nicht, drei, vier, fünf schwächsten Starting Center in Denfini ab und, und holen sich einen der Besten in Corey Lindsley. Ähm, also da erwarte ich mir sehr viel und natürlich das sollte sich dann auch auf die Entwicklung von Herbert auswirken. Bei dem man ja schon auch finde ich noch ein paar Fragen stellen muss. Also ich habe auch das Gefühl, der Charles-Hype ja. ist natürlich viel viel Staley <lacht> und, und, äh, und Herbert. Ähm, Staley übrigens ja auch äh, Vic fangio Schüler, um da mal die Connection mal wieder zu ziehen. Also der mehrere Jahre. Mehrere Jahre? Äh, Chicago und auch Denver. Der Ach ja, stimmt. Ja, du hast recht.
0: Ähm, ja, genau, also, Er war ja, genau, der wurde von Vic Vengeur dann noch nach Denver geholt, ja. Genau,
1: genau, also ja. da definitiv auch eine Connection jetzt innerhalb der Division. Ähm, und du hast schon gesagt, Herbert halt war halt wirklich eigentlich besser gegen Druck als ohne Druck und da, glaube ich, muss man schon auch nochmal ins Detail in die Herbert-Analyse ja. gehen, weil das sind halt bei allem Hype, muss man halt schon auch immer im Auge behalten, was sozusagen, worauf baust du auf und was waren. Potenziell halt ein Outlier und den musst du vielleicht eher ein bisschen kompensieren in der kommenden Saison.
0: Ja, das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen. Also, ich habe ja eben von vielen Variablen, Variablen bei den, bei den Chargers gesprochen. Die Offensive Line ist eine davon, weil das muss ja auch erstmal klappen. Mhm. Na, also, wenn du vier neue Starter hast, genau, die, die müssen erst mal ja einspielen. auch erstmal harmonieren, das muss sich ja. einspielen. Auch wenn die individuelle alle besser ja. sind als die, die davor da waren, trotzdem müssen die sich auch erstmal finden. Das ist Absolut. eine Variable.
1: Also der realistische Sprung, glaube ich, den man da halt trotzdem erwarten kann, sagen wir mal, es war die Nummer 28 Line letztes Jahr, ist halt, dass es irgendwie die Nummer 13 Line wird oder 14 oder 12. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein realistischer Sprung, mhm. äh, den man von, von der Line erwarten kann.
0: Und dann eine Variable ist halt auch Justin Herbert, du hast es eben angedeutet, weil. Wie sehr kann man sich darauf verlassen, dass dieser, dass, oder das Herbert da weitermacht, mhm. wo er aufgehört hat? Weil wir haben auch schon Rookie Quarterbacks oder Quarterbacks gesehen, die eine gute Rookie-Saison gespielt haben und sich danach eben nicht verbessert, sondern vielleicht eher mhm. verschlechtert haben. Und gerade bei Herbert war ja nicht alles Gold, was dann am Ende vielleicht geglänzt hat.
1: Ja, es waren halt sehr auffällige Sachen, viele Highlight-Sachen. Es waren es waren auch einfach super kuriose Sachen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest. Uns hat äh, vor ein paar Tagen ein, ein Hörer auf äh, Twitter an unsere Pre-Draft-Takes zu Herbert auch noch mal erinnert. Ähm, ja, danke dafür. Und, äh, und ich bin dann jetzt auch extra noch mal in meine, in meine Notizen aus dem letzten Jahr gegangen, um äh, in Vorbereitung auf die Folge. Und ich habe das Armtalent natürlich. Das war klar, dass es das die beste Qualität ist. Ja. Das war auch kein Geheimnis. Aber so was ich halt negativ hatte, waren so die generelle Inkonstanz in seinen Reads, mhm. auch im vertikalen Passspiel. Und vor allem eben dieses wackelige Gefühl für die Pocket, Verhalten gegen Pressure und sowas. Das waren so die zentralen negativen ja. Punkte. Und du hast gerade schon gesagt, was er gegen Pressure gemacht hat. Man kann halt echt argumentieren, dass Justin Herbert letztes Jahr der beste Quarterback in der NFL gegen Pressure war. Und das ist kein, also das ist eine These, die kann man durchaus untermauern. Ähm, hat extrem wenig Fehler gemacht, hat die zweitmeisten Touchdowns gegen Druck geworfen, hatte sogar noch echt einiges Pech mit Drops gegen Pressure war dazu auch noch einer der produktivsten d perser in der NFL. Also das kam dann auch noch dazu. Jetzt im nächsten Schritt, wenn wir jetzt in die Prognose gehen und eben dann schauen, ähm, worauf man vielleicht auch jetzt als Fan, als Zuschauer bei Herbert achten kann oder sollte, woran auch Herbert arbeiten wird, davon gehe ich fest aus, dann sind es halt wirklich diese Down-to-Down-Sachen, die ein Quarterback einfach gut machen muss, um in der NFL konstant auf einem hohen Level zu spielen. Also es ist das Spiel aus einer sauberen Pocket, es ist die konstante Accuracy. Es ist das Ballverteilen auch über die Mitte des Feldes und eben nicht nur die Deep Shots. Das ist wirklich sehr, sehr auffällig, wenn man sich die Chargers Offens jetzt noch mal anschaut und guckt, wo die Routes gelaufen wurden, wo Herbert den Ball hingeworfen hat. Ähm, die haben kaum den Ball im Kurzpassspiel verteilt. Das waren Screens, also du siehst da wirklich Bälle, die halt gar nicht über die Line of Scrimmage fliegen und Dump-Offs oder halt die Shotplays nach außen. Ähm, da wird sicher deutlich Bewegung reinkommen mit Joe Lombardi, der neue Offensive Coordinator, äh, der von den Saints kommt, gänzlich andere Offense, die viel mehr in dem Bereich des Feldes auch arbeitet, ähm, die auch viel mehr Personal groupings variabler gestaltet, also auch so ein Saints-Markenzeichen, dass die ja sehr viel durchmischen, was ihre Personal groupings angeht. Haben die Chargers letztes Jahr relativ wenig gemacht. Ähm, sprich, ich glaube, die Offense wird von Herbert deutlich mehr fordern, was die, diese, wie gesagt, diese Down-to-Down-Geschichten angeht. Hier konstantes Spiel aus der Pocket, über die Mitte und so weiter, Accuracy. Ähm, und da wird sich Herbert auch noch deutlich steigern müssen, weil man hat da eben schon noch die Probleme gesehen. Und gleichzeitig, also das traue ich ihm zu, nicht falsch verstehen, dass er sich da steigert, und gleichzeitig muss man ja aber schon ein Stück weit erwarten, dass er dieses enorm hohe Level-Gegendruck im vertikalen Passspiel, dass er das nicht jedes Jahr so aufs Feld bringen kann. Sprich, so ein bisschen, glaube ich, muss man, oder ein bisschen würde ich bei Herbert ansetzen, ähm, bei der Offensive Line bin ich recht positiv. Auch wenn dann Rookie auf Left Tackle startet, das ist auch mal ein bisschen eine Frage, aber da bin ich recht positiv. Bei Herbert wäre so ein Punkt, wo ich ansetze und sage, bisschen langsam mit dem Hype-Train.
0: Ähm, war nicht Carson Wentz auch einer, der ja. ähm, in seiner starken Saison so unfassbar gut gegen den ja, ja. war?
1: Ja, Carson Wentz ist so der wenn du ein negatives Bild zeichnen willst für ähm, Chargers-Fans, wäre Carson Wentz so ein bisschen der, ich, der Vergleich. Ich wollte es
0: ähm, nur, nur noch mal in Erinnerung rufen.
1: Äh, Herbert äh, war noch besser in meinen Augen, gegen, also insbesondere gegen Druck.
0: Äh, um ihn herum bleibt vieles beim Alten, also jetzt mal abgesehen von der Offensive Line, wenn wir über Receiving Options sprechen. Keenan Allen und Mike Williams gibt schlechtere Duos. Mhm. Keenan Allen, äh, ja, einer der besten Runner der Liga seit Jahren und Mike Williams, der, von dem man vielleicht jedes Jahr ein bisschen mehr erwartet, als man bekommt, <lacht> aber trotzdem ja. als, als Outside-Receiver ähm, Ist ja, kein schlechter. Also Nein, also beileibe nicht. Ähm, dahinter es finde ich, aber ein bisschen dünn bei den Chargers. So Die, die Qualität in der Tiefe bei den wide receivern Man hat Josh Palmer in der dritten mhm. Runde gedraftet. Was, was hast du zu dem auf dem Zettel?
1: Palmer wäre in meinen Augen der logische Ersatz- für Mike Williams nach der Saison. Sie haben ja, also, Williams wird ja der Vertrag auslaufen. Und Palmer wäre so stilistisch auch, das wäre so der, der den, glaube ich, ersetzen kann. Ähm, der sicher auch als Rookie reinkommen wird, als zweiter Outside-Receiver. Tyron Johnson wäre noch so der andere, der ein bisschen in der Entdeckung der letzten Saison war, noch in relativ kleiner Sample-Size natürlich. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass die Rolle auch ein bisschen größer wird. Also, ich denke, sie werden viel Alan Williams natürlich auf dem Feld haben so wird so langsam rangeführt und Tyron Johnson könnte dann, sagen wir, Woche 1 in den drei Receiver Sets, könnte Tyron Johnson wäre wahrscheinlich der dritte dann. KJ Hill ist noch da. Richtig. Da noch haben noch da. wir etwas mehr über. erwartet
0: als elf Targets.
1: Ja, das ist fair. Ja. Aber gut, wie gesagt, die haben den Ball halt nicht kurz über die Mitte geworfen und äh, das ist das andere, Einzige, was KJ Hill Effekt so richtig nicht. gut kann. Ja. ja, nee, genau.
0: Hunter Henry ist weg. Das ist so die, die größte Änderung. Jared Cook kommt dafür rein ja mehr Erfahrung sportlich vielleicht ein leichtes Downgrade aber kein großes ja. also Energy ist halt
1: bitte. kompletter ähm, ja. aber guck als Receiver nicht schlecht genau
0: und im Backfield bleibt auch vieles wie bisher es gibt bessere Backfields in meinen Augen in der Liga Austin Eckler ja alles schön und gut aber für mich noch ein gutes Stück entfernt davon wirklich ein kompletter Back Three-Down-Back wirklich so richtig sein zu können. Also in manchen Situationen, finde ich, ist er dann doch noch limitiert. Ich weiß, du bist ein großer Fan und mhm. als Receiver, als Receiving-Back ist er über jeden Zweifel erhaben. Aber ich finde, da könnte man noch eine, eine 1-B-Lösung gerade für die Short-Yardage-Sachen, Goal-Line, mhm. ähm, für solche Sachen könnte man noch gebrauchen. Da hat man Josh Kelly, Justin Jackson, Larry Roundtree gedra gedraftet. <lacht> ja.
1: Sie haben es ja immer das wieder versucht, ne? in, den, in diesen mittleren Runden. Ähm, haben immer wieder Ja. Jetzt, äh, gut, Justin Jackson war ein sieb big aber der dann ja auch ein bisschen gespielt hat. Dann haben sie äh, natürlich Joshua Kelly letztes Jahr gedraftet, dieses Jahr mhm. Roundtree. Also, sie versuchen so ein bisschen, den den Komplementärback zu finden. Ja. Ich bin von keinem dieser Backs, ehrlich. Also weder Roundtree fand Nein. ich jetzt, also hat es mir mega angetan, Kelly nicht, Jackson nicht. Also ich bin von keinem von denen jetzt der, der Mega-Fan.
0: Ja, von Josh Kelly habe ich vor der letzten Saison mehr erwartet, aber ich erwarte jetzt deutlich weniger. Ja. <lacht> Nach dem, was ja. ich letztes Jahr gesehen habe. Und Roundtree war ja einer, der so physisch, athletisch deutlich hinterher hinkt, genau. zumindest was die, genau. was die Werte angeht. Und ja, also, pff, das, da muss Austin Eckler schon ganz schön wieder buckeln.
1: <lacht> ich glaube, also wenn ich heute raten müsste, würde ich denken, dass wir einiges von Justin Jackson sehen. Dass der irgendwie so, weiß ich nicht, 90 Runs, 120 Runs kriegt. So irgendwo in der Range. Und der Rest teilt sich dann auf die anderen dahinter irgendwie auf. Aber Eckler ist natürlich der, der Mittelpunkt von dem Ganzen. Das ist keine Frage. Und auch gerade, wenn wir nochmal auf das zurückkommen, was bringt Lombardi mit von den Saints? Was haben sie letztes Jahr wenig gemacht und nicht gut gemacht eben, dieses ganze Kurzpassspiel über die Mitte. Ähm, da sehe ich halt auch nochmal Value für Eckler. Letztes Jahr hat er einiges verletzt verpasst, aber hatte trotzdem 60 Targets. Davon waren halt jetzt schon mal 20 genau in dem Bereich des Feldes, also zwischen Line of scrimmage 10 Yards tief und halt in der Mitte. Ähm, also das ist so der, der Matchup-Spieler, den Lombardi natürlich in New Orleans jahrelang gesehen hat mit Alvin Kamara. Ich glaube, da wird, wird auch Ecklers Value noch mal ein gutes Stück nach oben gehen. Keenan Allen natürlich wird da, wird da auch einer sein, der davon profitiert. Was jetzt so die Runner-Rolle angeht, ja, da finde ich, sind sie jetzt auch nicht mega besetzt. Aber ehrlicherweise dann halt lieber das ganze Geld, was sie in die O-Line gesteckt haben, in die O-Line stecken. Und dann hoffen, dass halt einer von den Backs daraus was machen kann. Kommen
0: wir zur Defense. Sie haben jetzt Defensive Mastermind an der Seitenlinie, ähm, der wirklich letztes Jahr beeindruckende Dinge mit den Rams veranstaltet hat. Und wenn er in ähnlich kurzer Zeit, zumindest schematisch, etwas etablieren kann bei den Chargers, wie er das bei den Rams in kurzer Zeit hinbekommen hat, dann wird auch diese Defense sehr, sehr spannend sein. Wobei man dazu sagen muss, glaube ich, die individuelle Qualität, die er bei den Rams hatte, hat er so nur zum mhm. Teil bei den Chargers. Aber wenn wir allein darauf schauen, dass ein Durban James zurückkommt, das könnte schon irgendwie in irgendeiner Form so eine Art Game Changer sein in dieser Defense, weil der passt doch perfekt zu diesen ja. flexiblen, ultra variablen Ideen, die die Brandon Staley mitbringt, oder?
1: Ja, denke ich auch. Und auch gerade eben, wenn wir davon reden, dass sie vielleicht eher, dass du eine leichte Box spielst und dann viel von den Safeties auch in puncto Antizipation verlangst, also das ist ja auch eine Rolle, wo er eigentlich sehr, sehr gut sein sollte. Ähm, Darauf hoffe ich auf jeden Fall und dann so der Quervergleich wäre natürlich Aaron Donald, Joey Bosa. Bisschen andere Position, aber ist also dein individueller Elite-Pass-Rusher und Bosa ist ein Elite-Pass-Rusher. Also, ich würde mhm. den, ich glaube, wenn ich jetzt Edge-Rusher, ich habe Edge-Rusher nicht gerankt, ich wollte es eigentlich diese Offseason noch machen, vielleicht es auch noch. Aber ich glaube, ich hätte den Top 5 unter Edge-Rushern. Ligaweit und, und das ist so dann einer, der halt 1 gegen 1 und, und auch 1 gegen 2 Matchups sozusagen zieht und, und gewinnen kann. Was halt so ein bisschen fehlt, ist das Gegenstück dahinter und vielleicht wird ja. es Durbin James sein, also sozusagen der Jalen Ramsey dann, wenn wir, wenn wir jetzt so ganz plump im Vergleich bleiben. Ähm, aber natürlich hat die Rams Defense letztes Jahr auch viel davon profitiert, dass sie halt einmal den Spieler in der Front hatten, der halt irre viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, trotzdem brutal viel Druck auf den Quarterback macht und dann dahinter halt den Elite Corner, der halt mal in der einen Woche den nummer 1 receiver ausschaltet, in der nächsten aber auch mal rumgeschoben wird, mal in Slot geht, je nachdem, was die gegnerische Offense halt präsentiert. Und den haben sie, jetzt die Chargers, nicht. Vielleicht in der abgeänderten Variante wird Dervin James das sein, aber da sehe ich auf jeden Fall einen, einen Unterschied. Und natürlich ist Aaron Donald noch mal, noch mal eine andere Kategorie als, äh, als Joey Bosa, auch wenn ich Bosa sehr, sehr hoch ranken würde.
0: Ja, Aaron Donald spielt, was das angeht, irgendwie so ein bisschen in der eigenen Liga. Ja, Vor allem mit exakt. der Konstanz. Ja. Trotzdem gibt es noch ein paar mehr Fragezeichen, finde ich, weil man ja auch einige Spieler verloren hat. Also wenn wir beim Pass Rush mal bleiben, Joey Bosa, ja, aber Melvin Ingram ist weg, mhm. beziehungsweise ist so der neue Jadavian Clowney hat immer noch kein <lacht> neues Team. Ja. Ähm, Jerry Tillery, da wartet man immer noch so ein bisschen auf die Breakout-Saison, glaube ich. Mhm. Man hat Linebacker Perryman verloren, wir haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, das ist bei den Panthers. Desmond King verloren, Casey Hayward abgegeben all, und auf der anderen Seite nicht so viel ausgeglichen dazu gewonnen. Also ja. klar, man hat äh, mit Asante Samuel auf Cornerback ein, was war Second Rounder investiert, ne? Aber mhm. da gibt es auch so ein paar Fragezeichen in dieser Defense.
1: Ja, und es ist auch ein Rookie Corner, der ja. wahrscheinlich eher im Slot spielen wird, vermute ich. Ähm, ja, es ist halt schon ein bisschen Bowser und dann halt lange nichts. Und ich mag Melvin Ingram echt auch immer noch. Ich glaube, dass der, der wartet jetzt wahrscheinlich halt, bis er ein gescheites Angebot kriegt. Und dann wird er sie auch warten, dass er ein Angebot kriegt von einem Team, was, was ernsthafte Playoff-Chancen hat. Weil die als. Die Chargers. <lacht> vielleicht die Chargers. <lacht> ähm, als so ein Situational Pass Rusher, glaube ich, kann der immer noch einer Defense echt helfen. Hatte letztes Jahr ja auch in, in sieben Spielen, hat er 28 Quarterback Crashers gehabt. Jetzt nur mal so zur Einordnung, Ingram war mit 236 Passrush-Snaps nach, äh, nach Quarterback Pressures sortiert, der zweitbeste Passrusher der Chargers letztes Jahr. Obwohl halt mhm. beispielsweise in Tillery über 200 äh, Passrush-Snaps mehr hatte. Klar, ist ein bisschen eine andere Position, Inside versus Outside. Aber diese zweite Präsenz da, die fehlt ihnen schon ein bisschen. Die Hoffnung mhm. kann und darf, glaube ich, auch sein, dass Uchenan Wosu den nächsten Schritt macht. Das wäre so der ich glaube, wenn ich einen Breakout-Kandidaten <lacht> ja. in der Defense rauspicken müsste, wäre es wahrscheinlich eher. Das ist aber
0: äh, jährlich grüßt das Murmeltier. Das haben
1: letztes <lacht> Jahr auch schon einige. Ja, gut, jetzt hat. wird er als halt Starten. Das ist halt, jetzt wird er als halt, halt Starten, sofern sie nicht noch einen holen. Und ich finde eher der, der Ansatz, der Kritikpunkt ist halt, du brauchst diesen Breakout auch irgendwo, weil du bekommst von Bowser zwar Elite Production, aber. Es fehlt einfach die zweite Säule daneben und sie haben halt eben auch nicht die, die, haben auch nicht die Qualität in der Interior Line, wie es beispielsweise die Rams haben, die ja eine sehr tiefe Defensive Line insgesamt dann zum Teil gerade in, in, im Zentrum über die letzten Jahre immer wieder hatten. Und ich meine, wir wissen jetzt natürlich nicht genau, wie Brandon Staley das spielen lässt bei den bei den Rams, aber war jetzt seine Herangehensweise halt nicht, dass er super viel blitzt zum Beispiel, um dem Pass Rush zu helfen. Und dann die Linebacker. Also, ich war bei Kenneth Murray ja eh nicht so hoch pre-Draft, für den die Chargers damals noch mal in die erste Runde zurückgegangen sind. Hm. Hat jetzt auch eine wackelige Rookie-Saison. Wir hatten das Thema Linebacker Rookie-Linebacker ja letzte Woche relativ ausführlich. Also, da denke ich schon, dass da auch noch mal eine Weiterentwicklung stattfinden wird. Aber er verliert halt eben einen Perryman neben sich, der ja. dann letztes Jahr erst in der zweiten Saisonhälfte gestartet hat, aber der dann auch echt gut war. Also, im, unterm Strich sehe ich die Linebacker-Gruppe tendenziell auch eher schwächer. Insofern da bin ich schon irgendwie ein bisschen Ich bin sehr gespannt, was Brandon Staley auch schematisch dann daraus macht. Weil eins zu eins, das Kopieren einfach, was er mit den Rams gemacht hat, wird, denke ich, so nicht funktionieren. Und die Chargers haben halt schon gerade defensiv und wir haben jetzt noch gar nicht über die Secondary groß gesprochen. Ja. Aber sie haben defensiv halt schon ein paar Baustellen, finde ich. Ja, also vielleicht noch ein Satz zu den Cornerbacks
0: vor allem. Ähm, ich habe ja gesagt, dass mit King nicht mehr dabei, dafür ist Sante Samuel, Chris Harris ist noch mit dabei, aber dann ein paar No-Names, ne?
1: Ja, also eben den, den Jalen Ramsey, den werden wir da jetzt nicht finden. Natürlich insgesamt ist Potenzial da, gerade mit der Rückkehr von Devin James, wo ich erwarte, dass sie den halt auch viel rumschieben werden. Davon gehe ich zumindest mal fest aus. Ich mochte ja Asante Samuel auch sehr, Pre-Draft. Meine Vermutung ist, dass er im Slot startet und dann ähm, die zwei anderen Spots, also die Outside-Spots von Chris Harris und Michael Davis besetzt werden. Das wäre jetzt so mein Tipp. Ähm... Ja, aber also Chris Harris hat letztes Jahr deutlichen Rückschritt gehabt. Da muss man schauen, ob der jetzt dann einfach das Alter auch zuschlägt. Bei bei Dervin James müssen wir einfach sagen, dass er jetzt halt doch eine ordentliche Verletzungskrankenakte vor sich herschiebt. Und Austin Samuel ist halt ein Rookie Corner. Also ja, ich glaube, ich hätte Casey Hayward gerne noch gesehen in der Secondary und so im Gesamtbild für mich eine Gruppe, die Potenzial hat, absolut. Also wie gesagt, Devin James Rückkehr und Asante Samuel und so weiter, Potenzial ist da. Aber die steht halt auch auf wackeligen Füßen. Und um das so ein bisschen abzurunden, ich glaube, man darf halt nicht vergessen, dass die Chargers letztes Jahr keine schlechte Defense hatten. Also das war eine Top-13, 14 Defense in der NFL. Und dass sie wirklich jetzt einen großen Sprung nach vorne machen unter Staley, ähm, das muss ich erstmal zeigen. Und da bin ich schon auch ein bisschen skeptisch. Also, ich glaube, so meine, um deine ganz am Anfang, deine Einleitung zu den Chargers sozusagen nochmal noch mal abzuholen, ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, oder weil ich bei Herbert sage, warten wir erstmal ab, wie er sich in den stabileren, von Jahr zu Jahr stabileren Bereichen von Quarterback Play entwickelt. Und weil ich mir echt nicht so sicher bin, ob die Defense im ersten Jahr und das Staley dramatisch besser sein wird als letztes Jahr.
0: Ich habe fast genau das Gleiche aufgeschrieben. Ähm. Ich habe es ja schon gesagt. Also es sind also halt so viele Variablen, die einfach hier irgendwie mhm. mit reinspielen und die dann am Ende funktionieren müssen, damit die Chargers diesen, diesen großen Sprung machen. Du hast sie eigentlich jetzt schon alle genannt und Brandon Staley muss man vielleicht auch noch mal unterstreichen. Klar, das ist ein unfassbar guter Defensive Coordinator jetzt gewesen. Ein Jahr, ein Jahr. Vorher war der ja, ja. nur Positional Coach und ob der Headcoach sein kann, wo ja noch mal ja. ganz andere Sachen dazugehören. Das zumal, muss man da
1: zumal, sorry, dass ich noch mal kurz reingehe, aber zumal er ja auch schon ganz klar gemacht hat, er wird sich auch in der Offense einmischen. Also er ist ja, er hat ja Quarterback gespielt im, im ja. College, er hat ja einen Quarterback Background und er hat ja schon recht klar, ich glaube bei seiner ersten PK oder einer ja, seiner ersten ja, PKs ja. auf jeden Fall gesagt, dass er auch in der Offense mit involviert sein wird. Also insofern er, er ist er ja nicht so, als würde er seinem OC die Offense übergeben und sich auf die Defense fokussieren. Und auf was aber nicht part. zwingend schlecht ist. Muss nicht schlecht sein, nee, aber es ist natürlich noch mehr, was auf, seiner, äh, auf seinem Arbeitszettel dann steht. Und das kann natürlich auch im ersten Jahr als Headcoach dich erstmal ein bisschen kalt erwischen.
0: Wir haben über Herbert gesprochen, wir haben über die Offensive Line gesprochen, wo sich einfach sehr viel ändert, was vielleicht ein bisschen Zeit braucht. Wir haben über die Lücken in der Defense gesprochen, die ja einfach da sind. Und dann steht es bei mir genau so bin skeptisch, dass die jetzt schon in Jahr 1 mit Staley durch die Decke gehen. Mhm. Aber, damit jetzt die Charters-Fans nicht äh, zu schlecht gelaunt irgendwie weiterhören, das Upside ist riesig.
1: Also, ja, total, total.
0: Der Variablen bedeutet ja, dass halt in viele Richtungen was möglich ist und wenn all diese Variablen nach oben zeigen am Ende des Jahres oder die, die, die Trends dann nach oben zeigen im Laufe der Saison, dann ist hier wirklich viel drin. Also, wenn man letzte Saison gesehen hat und, und weiß, dass die trotz dieser Offensive Line und trotz dieser bitteren Niederlagen, die es ja wirklich reihenweise gab, trotzdem noch sieben Siege geholt haben, da muss man schon fast davon ausgehen, dass sie mehr Siege holen dieses Jahr, oder?
1: Mm, ja, was ich mir halt vorstellen könnte, ist ein Saisonverlauf, der holprig anfängt mit Eben den ganzen Neuerungen. Man darf ja auch nicht vergessen, also bei allem, bei aller äh, Herbert, ähm, oder wo ich jetzt sage, wo ich Herbert sozusagen fordere, man muss ihn ja insoweit auch wieder ein Stück in Schutz nehmen, als dass er halt im zweiten Jahr eine neue Offense lernen wird und, und neue, 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 neue Terminologie und alles. Ähm, und dann haben sie ein sehr, sehr knackiges Auftaktprogramm. Die Chargers ersten sechs Spiele sind Washington, Cowboys, Chiefs, Raiders, Browns und Ravens. Also, Auftaktprogramm hat es ordentlich in sich. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es am Anfang so ein bisschen sich einspielen muss, aber dass es dann in der zweiten Saisonhälfte so den klaren Aufwärtstrend gibt und wird dann halt so ein bisschen am Ende, was, war, was haben sie, sieben Spieler sie letzten Jahr gewonnen, mhm. sagen wir, sie gewinnen am Ende acht oder neun in der kommenden Saison, mhm. aber das Gefühl halt aus der Saison raus wird sein, nächstes Jahr ist halt der Breakout und dann da sind sie halt dann echt auf dem äh, Playoff- und mehr-Trip. Also das wäre so ein Saisonverlauf, den ich mir bei den Chargers jetzt sehr, sehr gut vorstellen könnte in der Prognose. Ich bin,
0: ich bin sehr gespannt auf deine Endprognose, was diese Division angeht. Ich kann es auch so überhaupt nicht einschätzen. Ähm, Gerade weil du schon Andeutungen gemacht hast, dass du bei den Raiders ein paar Hot-Takes vorbereitet hast. Aber ich weiß oh ja. nicht, in welche Richtung die gehen. Ich glaube, bei den Chargers bin ich grundsätzlich noch ein Ticken optimistischer. Ich glaube auch, dass es holprig losgehen kann. Aber dann irgendwann wird die Qualität der Line reinkicken. Mhm. Dann wird die Qualität von Staley, glaube ich, mit, mit seinen Ideen in der Defense mehr Früchte
1: tragen. Ticken optimistischer. Und also du hast sie dann aber mit zweistelligen Siegen. Also wenn ich sage neun Siege und du bist optimistischer, äh, dann hast glaub, du sie mit zweistelligen.
0: Ich, ich glaube, ich bin bei zehn jetzt so mal okay. aus dem Bauch raus. Okay. Bei den Raiders sieht das anders aus.
1: <lacht>
0: Die Raiders hatten eine 8 und 8 saison Hey! Eine 8-und-8-Saison. Schön. Wird's nie wieder geben, John Gruden.
1: Ja, Kann er sich noch
0: so sehr anstrengen, wird er nicht mehr erreichen können. In der ersten Saisonhälfte lief's auch für die Raiders letztes Jahr richtig gut. Haben sich richtig gut geschlagen. Besser, als ich erwartet hätte. Ab Woche 11 hat man dann aber nur noch zwei Spiele gewonnen. Das, was dann folgte, war eine ereignisreiche Off-Season. Mal wieder. Mit vielen kontroversen Entscheidungen. Fangen wir mal ausnahmsweise bei der Defense an, weil A, war die mal wieder sehr schlecht bei den Raiders, obwohl man sehr viele Ressourcen da in den vergangenen Off-Seasons reingesteckt hat und B, hat man einen neuen Defensive Coordinator, der das Ganze jetzt irgendwie fixen soll, Gus Bradley, haben wir schon drüber gesprochen, erfahrener Mann, äh, kennen vor allem Seahawks-Fans von vor ein paar Jahren, hat diese Defense komplett umgekrempelt und äh, sehr viel besser gemacht. Ist dann als Head Coach bei den Jaguars gescheitert und zuletzt war er bei den Chargers Defensive Coordinator. Ich kann sehen, warum man hier optimistisch ist. Kennt auch John Gruden aus der Zeit von den Bucks damals, aber er gilt auch so ein bisschen, berichtige mich da gerne, aber das, was ich so gehört habe, ist auch so ein bisschen Old School style ähm, mhm. Oldschool-Coach ja. in gewissen Teilen. So, jetzt. Bei der Defense hat man wieder Ressourcen reingesteckt. Fünf Draft-Picks zum Beispiel, unter anderem Trevor Merrick, den Safety in der zweiten Runde, zwei Linebacker in der dritten Runde mit Malcolm Coons und Divine Diablo. Man hat in der Free Agency investiert, Yannick in geholt, Casey Hayward, Solomon Thomas, Quentin Jefferson. Und grundsätzlich war ja auch letztes Jahr schon Talent da. Also, wir haben über Corey mhm. Littleton gesprochen, der letztes Jahr kam. Wir haben über Nick Wiatkowski gesprochen, die beiden Linebacker. Wir haben über Jonathan Abram gesprochen. Das sind ja alles Leute, die mit großen Vorschusslorbeeren zu den Raiders gekommen sind und dann enttäuscht haben. So ein bisschen HSV-Style. Überall spielen sie gut und dann kommen sie zu den Raiders <lacht> und spielen schlecht. Ähm, was spricht denn jetzt aus deiner Sicht dafür, dass, um zu Gus Bradley vielleicht nochmal zurückzukommen, dass Gus Bradley jetzt aus der in Teilen ja durchaus talentierten Truppe auch eine, eine sagen wir, bessere Defense macht.
1: Also sie waren ja letztes Jahr eine der fünf, sechs schwächsten Defenses in der NFL. Das muss man ja ganz klar sagen. Also wenn wir nach, nach EPA gehen oder auch, also wenn man sich einfach nur angeschaut hat, Raiders waren ja wirklich ja. eine der schlechtesten Defenses in der Liga.
0: Ja, und also dann, dann halt erste... mit, dem, mit dem Wissen, wie viel man da schon investiert hat. Genau,
1: genau, genau. Ähm, mein erster Hot Take geht auch genau in die Richtung, weil ich sage, die Raiders werden eine Top-16-Defense haben in der kommenden Saison. Ich glaube, dass die Raiders mhm. ins obere Liga-Mittelfeld oder zumindest ins Liga-Mittelfeld halt klettern werden. Mhm. Ähm, das hat ein paar Gründe. Also, ich, ich komme gleich auch noch auf, auf Gus Bradley. Ich mag halt, du hast jetzt einige davon angesprochen, ich mag, dass sie Casey Hayward geholt haben, um diese Cornerback-Gruppe zu stabilisieren. Das gibt dir mhm. mehr Freiheiten, um äh, den Slot vielleicht auch anders zu besetzen als bisher. Ich mag, dass sie ihre Safety-Gruppe als Schwachstelle erkannt haben und da ja wirklich deutlich investiert haben, allen voran mit Trevor Murrick, der für mich auch klar der beste Safety im Draft war und der für mich diese Defense auch ab Woche 1 besser macht. Ähm, ich mag die Spieler, die sie für die Front geholt haben. Quentin Jefferson, für mich einer der unterschätzten Interior-Pass-Rusher in der NFL. Und Yannick Garquet, der halt eine persönliche Connection und Vergangenheit mit Gus Bradley hat, der in Jacksonville schon unter ihm gespielt hat und da seine beste Saison auch hatte. Ähm, und ich mag, dass sie Gus Bradley geholt haben als neuen Defensive Coordinator. Weil, also zum einen, wir haben gerade gesagt, die Chargers hatten letztes Jahr keine schlechte Defense. Das war seine Defense. Und ich kann mir eben vorstellen, mit diesem, mit dem, was sie haben an Spielern, und da setze ich gerade auch auf einen, auf einen Corey Littleton oder auch auf einen Jonathan Abram, ähm, der ja bisher auch recht enttäuschend war eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass der Schritt von Paul Gunther, der eine sehr, sehr komplexe, flexible Defense spielen lassen will in, in den letzten hm. Jahren auch, gemacht hat, ähm, <lacht> bevor der dann entlassen wurde. Ja. Hin zu Bradley eben, der mehr auf Explosivität und Speed setzt und weniger jetzt auf eine Defense, die irgendwie diverse Wrinkles hat und nochmal alle möglichen Anpassungen und so weiter, dass das dieser Defense spezifisch guttun kann. Und eben gerade diese Spieler wieder so ein bisschen, ja, wieder ein bisschen besser aussehen lässt. Und deswegen, ich, also ich glaube, dass die Raiders, du hast natürlich recht, sie haben sehr viel investiert, auch in Draftpicks in den letzten Jahren, in die Defense. Ähm, Sie haben jetzt wieder viel investiert, aber ich glaube, dass diese Offseason in der Defense die erste ist, wo ich wirklich jetzt dastehe, Mitte Juli, und sage, ähm, das hat für mich Hand und Fuß insgesamt, was sie gemacht haben in der Defense.
0: Ja, ich, ich habe auch Hoffnungen, was das Bradley angeht, grundsätzlich. Ich glaube allerdings auch, dass du mit dieser Defense, mit den Investitionen eigentlich mindestens im Liga Mittelfeld sein musst, also mit den das, Investitionen das fast, auf jeden Fall, ja. Das, das ist fast das Mindeste, was du mit der individuellen Qualität, die da teilweise vorhanden ist, müsstest du eigentlich im Liga Mittelfeld sein, was deine Defense angeht. Und deswegen, ich habe fast den Anspruch, dass die, dass die da hinkommt. <lacht> Allerdings bin ich auf der anderen Seite auch gleichzeitig immer noch skeptisch, vor allem was den Pass Rush nach wie vor angeht. Also Yannick Engaku, ja. Solide, gut, aber ist mhm. niemand, und das haben wir jetzt mehrfach schon gesehen, ist niemand, der so eine Front, so einen Pass Passrush alleine tragen kann. Nee. Cleland Pharrell auch nicht. Außer er macht jetzt in Jahr drei einen großen Step. Hat schon leichte Fortschritte Hat gemacht. Sich verbessert, aber, ja. ja. Max Crosby auch okay, aber alles andere als Special. Und du sprichst über Quentin Jefferson. Ja, finde ich gut, dass du, dass du Hoffnung in ihn hast. Auf der anderen Seite hat man auch Maurice Hurst abgegeben, mhm. auf derselben Position, der wirklich, klar, weiß gar nicht, hat er durchspielen können, aber eigentlich einen guten Eindruck gemacht hat, wenn er auf dem Feld stand und mhm. sogar von Pro Football Focus, der am besten bewertete Spieler in dieser Defense letztes Jahr war, den abgegeben. Arden Key, gut ähm, geschenkt, den auch abgegeben. Und wenn wir jetzt nur auf diese Front gucken, auf den Pass Rush explizit gucken, das ist in der Breite vielleicht nicht schlecht, aber es fehlt dann doch dieser, diese Top-Qualität.
1: Ja, sie haben keinen Superstar. Also sie haben keinen, der sozusagen, an dem sich der Rest ausrichtet. Aber ich finde es schon, also ein Garquil, Farrell und Jefferson, ähm, finde ich, ist als Trio. Damit kannst du arbeiten. Und dann werden mhm. sie halt also, sie halt über eine Rotation kommen, ganz klar. Sie haben, ja, sie haben ja Solomon Thomas auch noch geholt, Crosby natürlich als erste Alternative für die Edge-Position. Ja. Sie haben Malcolm Koons gedraftet in der dritten Runde, auch einer, der, ähm, der, der in der Rotation da mit dabei sein wird. Also, sie haben ja allein, wenn man nur auf die Edge Gruppe schaut, cleaner Farrell, Max Crosby, Ngarquel, Koons und Carl Nassib. Also, allein da haben sie ja fünf Leute, die mhm. sie halt viel rotieren können. Interior dann nicht ganz so tief, aber auch da Jefferson Hankins, Solomon Thomas, wahrscheinlich so die Top 3, schätze ich, ähm, wo sie auch viel rotieren werden. Also, sprich, ich glaube, die Defense wird halt mehr davon leben, dass du vier Spieler hast, die okay sind und dafür aber halt nochmal drei dahinter, die auch okay sind. Und dann damit sozusagen kommt das mehr ins Rollen und dann werden sie, weil halt, wir werden sicher auch mehr, äh, noch ein bisschen mehr über Aggressivität kommen müssen. Mal schauen, ob Gus Bradley ja. das macht. Bei den Chargers ja. hat er das häufig nicht gemacht, wenn er die beiden Top, äh, Top Edge Rusher halt auf dem Feld hatte. Ob er sich dann ja. da hier dementsprechend anpasst. Aber sie werden, denke ich, eher halt über diese Tiefe auch wirklich kommen mit einem Pass der so durch die Bank weg solide bis gut ist. Also auch ein Garku. Im richtigen Scheme ist ein Garku ja ein guter Pass -Rusher. Wie, gesagt, also, wie du gesagt hast, keiner, der jetzt so eine Gruppe trägt. Aber ist er also schon als Pass -Rusher okay. Und Farrell eben hat einen Schritt gemacht, haben wir ja gesagt. Also ich. Inhalt, ich bin vorsichtig optimistisch bei dieser Raiders-Defense, dass sie jetzt endlich diesen Schritt auch mal machen. Okay, ich werfe dir noch was hin. Mhm.
0: Und zwar Secondary in Teilen. Ich finde, mhm. da muss man. Also ja, Trevor Murray, vielversprechender Rookie, aber immer noch ein Rookie. Äh, mhm. Jonathan Abram, äh, wenn der auf dem Feld stand nach seiner Verletzung, konnte der auch nicht wirklich überzeugen. Trevor Mullen. Ähm, sowieso nicht bisher. Einer der vielen Spieler, die die Raiders gedraftet haben, früh gedraftet haben, die ihren Draftpreis noch nicht rechtfertigen konnten. Damon Annett gehört auch mit dazu. Hatte mit Verletzung, glaube ich, zu tun letztes Jahr, ne? Also hat auf jeden Fall nicht jedes Spiel machen können. Aber wenn der auf dem Feld stand, auch keine Bereicherung bisher. Casey Hayward, klar, der bringt Erfahrung mit. Vor ein paar Jahren haben wir noch über den gesprochen als einer der besten Cornerbacks der Liga. Ich muss er auch, finde ich, zeigen, ob er das noch sein kann oder wieder in die Richtung gehen kann. Ich finde, da ist gerade auf Cornerback auch noch ein bisschen Ungewissheit mit dabei.
1: Ja, auch da, wird also, es wird wahrscheinlich auch da so sein, dass sie halt keine top haben, ja, genau. ähm, aber halt so eine, eine gewisse Tiefe eben und eine gewisse Flexibilität potenziell. Also, du kannst einen äh, du kannst jetzt Nevin Lawson in den Slot ziehen, dann kannst du Hayward, Arnett und, und Mullen sozusagen die Outside-Spots unter sich ausmachen lassen. Amig Robertson natürlich auch noch da für einen Slot, der jetzt bisher sich auch noch nicht so da gerade auch im Slot präsentiert hat, wie man, wie ich das auch erhofft hatte. Ich mochte den ja eigentlich ganz gerne dem Draft. Also ja, keine, auch da keine Gruppe, die jetzt den Top-Nummer-Eins-Corner irgendwie hat. Aber schon, ich finde auch da eine Gruppe, die in Ordnung sein kann. Grade, also gerade Hayward und Merrick machen mich mhm. da halt echt optimistisch, dass es das eine Gruppe ist, die unterm Strich okay sein kann. Und, und okay in der Hinsicht. Ähm, also im Pass-Rush waren die Raiders ja sogar ein bisschen besser letztes Jahr dann, aber okay, in der Secondary wäre ja schon ein, das wär schon ein Quantensprung. Ja, ich frage mich nur gerade, wenn du keine Elite-Qualität im Pass-Rush
0: und keine Elite-Qualität äh, in der Secondary hast. Also, mir fehlen da die, <lacht> die Real-Life-Beispiele einer, einer guten Defense, die ohne beides ausgekommen ist. Ohne Elite-Spieler, ich mein, ja. Also deswegen, ohne ohne ich, Stars, ohne Playmaker, ja. so richtige Star-Playmaker.
1: Ja. ja, nee, deswegen würde ich sie halt auch nicht in die Top Und die Ravens zählen nicht. Setzen. Aber ich werfe dir mal eins hin, auch auf die Gefahr hin, dass wir uns das noch mehr mit der Fanbase verscherzen. Ähm, die haben einen Difference-Maker. Aber ansonsten halt, finde ich, auch viel Durchschnitt. Das sind die Colts letztes Jahr. Und so wie die Colts auch gespielt haben defensiv. Die haben natürlich Buckner. Genau. Buckner ist halt der eine. Ja. Aber dafür würde ich, halt, würd ich eben sagen, gib mir die Top 6 Gruppe äh, Defensive Line der Raiders über die Top 6 Gruppe Defensive Line der Coles mit Pro in Prognose auf die kommende Saison.
0: Ah, da, da konnte ich jetzt nicht ganz folgen.
1: Also die, <lacht> sozusagen für die, die vier Starter ich plus die zwei dahinter in der Rotation ja. finde ich bei den Raiders für die kommende Saison besser als bei den Coles. Die Colts haben halt den einen, die haben halt Backups ja, als, als ist, Punkt. Genau,
0: aber es ist immer, es gibt irgendwie so einen Leuchtturm überall. In, genau, in, es
1: gibt, es gibt. Okay, lass mich überlegen. Äh, Wie die gesagt, die
0: Ravens zählen nicht, weil deren Durchschnittsniveau ist auf jeder Position halt nochmal, und die haben auch Stars. Die
1: Ravens haben Stars. Ja, ja ich,
0: ich war jetzt gerade nur beim Pass Rush, aber äh, auch da sind ja äh, gut nicht die ganz großen Stars, aber sehr
1: gute Spieler dabei. Nimm die Cardinals Defense letztes Jahr. Cardinals Defense, der hatte keine Stars. Also und um die Stars, die da waren, haben schlecht war gespielt.
0: Aber wie gut? Ja, gut. Ja, gut, aber zählt das?
1: Also Patrick Peterson, ehrlich, also da gibt mir Casey Hayward über Patrick Peterson ehrlicherweise an dem Punkt jetzt. Aber waren Karriere.
0: die waren die Cardinals eine Top 16 Defense?
1: Ja. Absolut. Auf die Saison gesehen, absolut. Okay. Die waren, ich glaube, die waren sogar, die müsste man nicht sogar Richtung Top 12 fast schieben. Spielen natürlich völlig anders, das muss man schon fairerweise sagen. Sie also spielen natürlich völlig anders schematisch jetzt, als, äh, als das, was ich von der Raiders-Defense erwarte. Aber ich sehe eben eine Raiders-Defense, die halt, wenn das so ineinander greift, die halt mit Tempo spielen kann, die wirklich auch mit dieser Explosivität spielen kann und eben viel mehr darüber kommen wird, ob das dann am Ende funktioniert, ob sie halt diesen einen Elite-Pass-Rusher bräuchten, damit es funktioniert. Das, äh, das werden wir heute nicht klären können, aber es ist, also ist ein absolut fairer Einwurf. Ich glaube, dass sie halt in der Breite gut genug sind dann mhm. in dieser Front, um das sozusagen, um das äh, zu maskieren gewissermaßen, dass sie den halt nicht haben. Ähm, aber deswegen sehe ich sie ja auch nicht irgendwie als Top Ten Defense oder sowas, aber halt so, sagen wir mal zwischen 13 und 17, also halt in diesem Mittelfeld bis oberen Mittelfeld. Ich glaube, das könnten sie schaffen dieses Jahr. Und das also selbst selbst 17 wäre ja schon ein Riesensprung zu letztem Jahr. Bin ich
0: ja mal gespannt, was du dir für optimistische Hot-Takes bei der Offense überlegt hast. Die <lacht> Offense war deutlich besser als die Defense der Raiders letztes Jahr. Und auch noch mal besser, als man das erwartet hat. Und wenn ich Mann sage, meine ich auch wieder mich. Ähm, das lag vor allem daran, dass Derek Carr richtig gut gespielt hat. Über weite Teile der Saison zumindest. Ähm, auch in so Bereichen, in denen man das Derek Carr gar nicht mehr zugetraut hat. Ne? So Big Plays, tiefe mm. Bälle, ja, super Connection äh, äh. zu Nelson Aguilar gehabt. Ja. Um, und das, obwohl die Offensive Line, die ja vor einem Jahr, also vor zwei Jahren, noch so richtig stark war, da echt einige Leute dann letztes Jahr verletzt ausgefallen sind und die halt einfach nicht mehr so stark war. Über Derek Carr, ja, lass uns mit Derek Carr anfangen. Mhm. Der hat eine sehr gute Saison gespielt. Trotzdem fehlt in meinen Augen immer noch was. Dieses letzte bisschen, dieses, dieses letzte bisschen, dieses Besondere, um aus einer guten, aber nicht sehr guten Offens um ihn herum, aus guten, aber nicht sehr guten Umständen für einen Quarterback halt eine sehr gute Offens zu machen. Es war sehr kompliziert ausgedrückt. Ich hoffe, man konnte mir folgen. Aber dieses gut, aber nicht sehr gut, glaube ich, habe ich mir noch mehrfach als Notiz ja, aufgeschrieben ja. bei dieser Offense. Also, was ich damit meine ist, die Playmaker um ihn herum sind gut, aber halt nicht Ligaspitze. Da sind viele Receiver zum Beispiel dabei, wo man sagt, ja, ist okay. Also, ist ja schön, dass er eine gute Verbindung zu Nelson Aguilar hatte. Er ist aber nicht mehr da. Er, jetzt braucht er eine gute Verbindung zu einem anderen Spieler. John Brown hat man geholt, so als vielleicht die, ähm, ja, die, die, die speedwaffe waffe die, den Deep Threat in dieser Offense. Willie Sneed ist mit dabei. Hunter Renfrow hat im Slot eine gute Saison gespielt. Brian Edwards ist da und natürlich Henry Rux, der in sein zweites Jahr kommt und bislang ja auch eher enttäuscht hat. Also, wenn ein Nelson Aguilar deine Rolle besser spielt als du, mhm. der da eigentlich für gedraftet wurde, also denken wir ja zumindest, da muss man sich vielleicht Gedanken machen, aber ähm, bei Henry Rux muss man vielleicht auch noch abwarten, der kann auch noch einen Schritt machen, ähm, um diese, diese Playmaker noch abzuhaken. Du hast zwei Elite-Waffen in meinen Augen, Darren Waller, haben wir darüber gesprochen, einer der besten Receiving-Titans der Liga, und Josh Jacobs, einer der besten Running-Backs der Liga. Das sieht man vielleicht bei den Raiders anders, sprechen wir vielleicht noch drüber. Aber was ich damit insgesamt sagen will, ist, das ist zwar alles ganz nett, aber eben nicht sehr gut. Und ich weiß halt nicht, ob Derek Carr die Qualität hat, ja. selbst wenn er gut spielt, um dann dieses gute Niveau aus diesen guten Playmakern eine sehr gute Offense zu kreieren.
1: Carr ist halt immer so Quarterback 11 bis 15 irgendwie. Der ist halt immer so in der Good-Not-Great-Kategorie. Das ist halt immer so. Ich, ich, also, ich, ich tue mich ja manchmal fast ein bisschen schwer, Derek Carr auch ähm, zu kritisieren in dem Sinne, was, was, äh, ja, was er also, macht. Weil er spielt halt nicht schlecht. Also, er spielt, er spielt eigentlich überhaupt nicht schlecht. Er hat offensichtlich hat klare Probleme, wenn er, wenn er viel mit Pressure zu tun hat. Aber um, er kann ja auch dieses vertikale Passspiel. Er macht es teilweise zu wenig. Letztes Jahr war es sehr, sehr gut, aber in den Jahren davor macht es teilweise zu wenig. Um, aber er hat viele positive Qualitäten und er kann halt eine gute Offense auch gut umsetzen. Ich glaube, das ist so sein, sein Ding. Aber wie du gesagt hast, er packt nicht noch dann noch mal zwei Schippen drauf und macht aus einer guten Offense eine sehr gute Offense. Das ist halt, und das wird genau. sich auch nicht mehr ändern. Genau. Das muss das man ganz klar sagen. Um, die Ergelor-Rolle. Ja, war er natürlich dieser, ähm, ja, so ein bisschen aus dem Nichts, hatte er die zweitmeisten Touchdowns bei Downfield-Pässen in der NFL letztes Jahr. Brown wird ist da so ein logischer Ersatz, ähm, aber irgendwo ja auch eine Absicherung, glaube ich, weil Rux ist ja an sich prädestiniert für diese Rolle. Ja, der genau. diese Speedster-Downfield-Rolle ist ja eigentlich genau sein Ding, der jetzt nicht unbedingt die die scharfen Cuts läuft, wie jetzt ein Jalen Waddle beispielsweise, der andere bama receiver der dieses Jahr kam. Das ist jetzt nicht unbedingt sein Spiel, aber er ist ja einer, der halt wirklich auch Downfield am Catchpoint gewinnen kann und halt natürlich mit seinem Speed. Und sonst läuft die Offense halt über Waller, über Renfro, über diverse Passe zu, diver Passe zu diversen Runningbacks. Ähm, letztes Jahr über 100 Targets zu Runningbacks in dieser Offense verteilt. Und Raiders sind ja auch ganz klar keine 11-Personal-Offense. Also das ist nur grob die Hälfte ihrer Offense-Snaps, die sind sehr sehr aktiv, was Personal groupings mit mehreren Titans angeht. 12-Personal, 22-Personal, 13-Personal, also wo sie zwei oder drei Titans auf dem Feld haben. Ähm, und daraus kreieren sie halt auch viel mehr Matchups Also Waller ist natürlich logischerweise dahinter ein Foster Moreau. dann Sie kreieren über die Titans auch richtig viele Matchups und gehen dann auch ins vertikale Passspiel. Ähm, und da haben, das hat letztes Jahr viel, viel besser funktioniert. Ich hoffe, dass sie das auch beibehalten können, auch ohne dann Aguilar mit einem anderen Receiver in der Rolle was sie kurioserweise nicht sind, obwohl sie den Ball eigentlich gerne laufen und obwohl sie den Ball, obwohl sie auch Run Konzepte haben, die mit den mit den Passing Konzepten zusammenarbeiten, das ist ja der, der entscheidende Punkt sozusagen für Play Action, ähm, sind kein gutes Play Action Passspiel Team. Kein, kein Team, was im Play Action Passspiel sonderlich gut wäre, obwohl sie viel mit den mit den Titan Sets auch machen, wie gesagt, wo die die Formation und so weiter und die personal groupings ist eigentlich so, eigentlich müssten die das fördern, aber Play-Action ist nicht ihre Stärke. Da wäre sogar noch Luft nach oben, dass man sagt, vielleicht auf dem Weg, wenn im Dropback-Passing-Game das vertikale Passspiel nicht mehr so gut funktioniert, eventuell kannst du ein bisschen mehr dann aus, aus Play-Action holen. Aber sonst ist es ja halt diese klassische West Coast-Gruden-Offense. Wie gesagt, 12 personnel mehrere Tidans, viele Pässe auch zu den Running-Backs, sehr, sehr viel im Kurzpassspiel. Und dann der gelegentliche Deep Shot Und das setzt Derek Carr sehr gut um. Mehr würde hm. ich halt nicht erwarten.
0: Mehrere Pässe zu den Running Backs, sagst hm. sprechen wir doch mal über die Running Backs. Da hat man nämlich einen neuen verpflichtet, ja. Kenyon Drake. Wir haben über diese Verpflichtung viel gesprochen. Mir erklärt es sich immer noch nicht, was das was das soll. Weil du steckst noch mehr Kapital in eine Position, wo du vor gar nicht allzu langer Zeit einen First-Round-Pick ausgegeben hast und der Spieler ja ähm, diesen First-Round-Pick auch, soweit er es kann als Running Back, ja auch irgendwie rechtfertigt. Also Josh Jacobs ist einer der besten Runner der Liga und könnte auch im Passspiel nach wie vor noch mehr machen, bin ich der Meinung. Mhm. Und Kenyon Drake ist ja jetzt nicht gerade der der dir im Passspiel enorm weiterhilft. Also, zumindest hat er es bislang in seiner Karriere nicht gezeigt, dass er das sein kann. Und dann hast du ja noch einen Jalen Richard. Du hast ja sogar noch einen Theoretic, den du dann immer herauskramst, äh, wo ich skeptisch bin, ob der noch eine große Rolle überhaupt spielen wird. Aber ähm, also diese Kenyon Drake-Verpflichtung verstehe ich nach wie vor nicht. Aber ich glaube, da muss man auch gar nicht. Oder wolltest du noch, wolltest du noch äh, also als Drake-Fanboy äußern? Äh, <lacht>
1: Na gut, der, der Deal natürlich eine absolute Absurdität. Aber was wir bei Gruden ja einfach gesehen haben, was ich ja eben auch schon gesagt habe, ist, dass sie halt die Bälle im Passspiel gerne auf, auf mehrere Runningbacks verteilen. Ähm, wenn, wir sie, wenn wir uns anschauen, wer hat letztes Jahr Targets gesehen in der Offense, Top 7 Team intern sind drei verschiedene Runningbacks mit dabei. Und so, das ist ja auch ein Teil einfach dieses Schemes, also dieser noch relativ klassischen, vergleichsweise relativ klassischen West Coast Offense, mh, dass da halt auch wirklich viel über die Runningbacks im Passspiel dann gehen kann. Und ich vermute mal, jetzt ganz ganz blöd gesagt, er wollte da ein Upgrade haben gegenüber dem hinter Josh Jacobs gewissermaßen. Und dann wird Drake Wahrscheinlich werden wir auch einiges mit beiden auf dem Feld sehen, Jacobs und Drake. Aber im Kern wird halt Jacobs dann immer wieder auch mal rausgenommen. Und dann ist mal Drake drauf und dann ist mal Jalen Richard drauf, so wie es ja letztes mhm. Jahr auch war. Und im Passspiel kriegt dann halt jeder von denen, irgendwie keine Ahnung, Jacobs wahrscheinlich ein paar mehr unterm Strich. Oder vielleicht jetzt sogar Drake dann ein paar mehr. Aber ich schätze mal, irgendwie werden sich Jacobs und Drake zusammen irgendwie 60, 65 Targets im Passspiel aufteilen. Wie auch immer die dann genau verteilt werden. Und so wird es dann auch wieder, wieder durchrotiert, inklusive natürlich dann auch Jalen Richard.
0: Wir müssen aber noch kurz über die Leinen sprechen, obwohl wir das schon viel gemacht haben in dieser Offseason, weil das war wirklich wild, was da los war. Einfach mal diese Leinen halbwegs auf den Kopf gestellt. Äh, vor zwei Jahren waren Trent Brown und Rodney Hudson noch zwei der besten Spieler auf ihrer Position in der Liga und haben diese Raiders-Line ja auch zu einer der Besten der Liga gemacht. Und die hat man jetzt abgegeben. Auf Tackle wird vermutlich Alex Leatherwood starten, der First-Round-Rookie. Mhm. auf Center, mal schauen. Da ist es, mhm. glaube ich, noch offen. Ähm, wie viel Vertrauen hast du in, wen auch immer, John Gruden, Mike Mayock, dass diese O-Line, dass diese ganze Rotation, die da stattgefunden hat, dass die dann am Ende auch Früchte trägt und diese O-Line besser sein wird als letztes Jahr?
1: Das ist mein ein anderer Hot-Take. Mhm. Oh, nee. Also, Rodney Hudson tut ihnen richtig weh, dass sie den verlieren. Und ich glaube, da da wird man auch ein klares Downgrade sehen. Also im Moment, Andre James ist ja so der, den sie irgendwie so ein bisschen range, rangezogen haben. Ich glaube auch verlängert haben mittlerweile. Ähm, boah, das weiß ich echt nicht, ob der das hinkriegt. Sie haben Nick Martin geholt als Absicherung. Das fand ich ganz gut, dass sie zumindest da einen, einen Veteran haben, der auf jeden Fall in Pass Protection, der deine Line hinkriegt im, im Zentrum. Also sie hätten da eine Absicherung. Ja, sie haben viel Umbruch. Und das muss ich erst einspielen. Gleiches Thema wie bei anderen Teams, die viel in der Line ändern. Wie gesagt, ist ja ein bisschen ein Thema in der Division. Sie verlieren Gabe Jackson. Okay, dafür bekommen sie Richie Incognito zurück, der sich früh verletzt hat letztes Jahr dann ausgefallen ist und der glaube ich Jackson zumindest gleichwertig ersetzt. Ähm, Denzel Good, der bleibt im Vergleich zum letzten Jahr. Colt Miller natürlich, der bleibt, der sich auch echt gemacht hat. Und Right tackle, also Brown ist ein guter Right tackle und der ist weg, aber der hat auch nur 282 Snaps gespielt letztes Jahr. Da wird Leatherwood starten, der, der erste und pick Und im Vergleich zu den anderen Right-Tackles, also die äh, alles, was nicht Trent Brown ist gewissermaßen, die letztes Jahr für die Raiders da gespielt haben, glaube ich, dass Leatherwood das Level zumindest halten kann, vielleicht sogar ein Upgrade darstellt. Und insofern, ich erwarte insgesamt, auf die Line gesehen, schon einen kleinen Drop-Off. Einmal dadurch, dass es das sich alles erstmal zusammenfinden muss und weil sie auf Center definitiv ein klares Upgrade, Downgrade haben werden. Aber ich denke, dass die Line unterm Strich nicht so übel sein wird, wie das im März teilweise gewirkt hat, wie wir auch drüber gesprochen haben, dann mit den Moves, die nach wie vor sehr sehr chaotisch daherkommen, was, was uh, Trade und Rostermanagement und so weiter angeht. Also, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber mein dann Eindruck ist der davon, Hot Take. <lacht> der, also, der Hot Take für mich ist, dass die Line nicht das Problem sein wird, dass wir nach der Free Agency dachten, dass sie sein wird. Ich glaube, die Line wird Irgendwo im Liga-Mittelfeld sein. Das ist hot. Also, ja, so wie wir über die Line im, im März gesprochen haben. Ja, da war viel schon. Frust dabei. Da war viel Frust dabei. Ja, das ist fair. Der
0: Frust ist bei mir auch noch immer ein bisschen ist noch weiterhin da, weil ich glaube auch, dass es ein Downgrade sein wird. Und für mich in meinen Augen ist es halt ein Downgrade, was nicht hätte sein müssen. Mhm. Das ist kein Notwendiges, das ist genauso notwendig gewesen, wie Maurice Hurst abzugeben. Mhm. Das, das sehe ich, ich sehe die, 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 die Relevanz, den Grund dafür nicht unbedingt. Und so ist es bei mir bei der Offensive Line auch. Die wird nicht wahnsinnig schlecht sein, das glaube ich auch nicht. Also zumindest nicht, wenn da einige, ein, zwei Spieler, also wenn Colton Miller zum Beispiel sein Niveau halten kann vom letzten Jahr oder es vielleicht sogar noch verbessern kann, ähm, wenn Alex Leatherwood ganz gut spielt, so. Weißt du, aber es ist halt so eine, so eine Veränderung, die, klar, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen ja, los war, da wird da ja auch gewesen, ein bisschen ja. gemunkelt. Mhm. Ähm, jetzt, Also, ich will ihm nichts in die Schuhe schieben, aber es wäre nicht das erste Mal, dass Inkognito in sowas verwickelt gewesen wäre, <lacht> in so ähm, Psychospielchen hinter den Kulissen. Aber ich sehe halt die, die Notwendigkeit dieser, nee, dieser Änderung nicht.
1: Da bin ich voll bei dir, ja.
0: Und das war ja der, der Hauptgrund meiner Kritik. Mhm. Ähm, wie das Ganze dann auf dem Feld aussieht, ich bin da jetzt Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage nicht, das wird die schlechteste Line der Liga. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass die jetzt da sich mega verbessert haben. Und mhm. für mich ist eine Offseason
1: Außer man <lacht> hat Cap-Probleme.
0: Ja. Idealerweise sollte man sich dann verbessern. So ähm, Und das haben die Raiders in vielen Teilen in meinen Augen halt nicht gemacht, zumindest wenn wir auf die Offens schauen. Über die Defense haben wir jetzt ja ausführlich gesprochen, aber in der Offense ähm, sehe ich halt nicht, wie diese Offens mm. oder wo diese Offense besser sein soll okay. als letztes Jahr, ja. weil da, die Sachen, die sie gemacht haben, haben in meinen Augen nichts verändert. Das fängt bei Drake an und hört bei der O-Line auf. Ähm, geht mit John Brown weiter. Ich weiß nicht, ob John Brown so eine Saison spielen kann wie Nelson Aguilar zum Beispiel. Die Raiders werden keine schlechte Saison spielen, ähm, dafür ist Gruden zu gut, dafür ist Derek Carr zu gut, dafür hat man zu viel Qualität auf manchen Positionen zumindest. Aber es ist viel, oder auf, auf den meisten Positionen ist es so, wie das, was wir ja in der Defense diskutiert haben, dass da Qualität da ist, aber vor allem in der Tiefe und vor allem ist Quantität da, aber die Qualität in der Spitze fehlt. Das ist bei den mhm. Receivern so, das ist in der Front so, das ist in Teilen der Secondary so. Fast überall fehlt in meinen Augen diese High-End-Qualität. Und deswegen sind die Raiders, auch wenn wir, äh, das werden wir ja regelmäßig mal gefragt, wer könnte nächstes Jahr die graue Maus der Liga sein. Die Raiders sind für mich eins der Teams mit dem größten grauen Maus-Potenzial.
1: <lacht> ja, größtes graue Maus-Potenzial. Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe sie, wahrscheinlich habe ich sie, wenn ich jetzt heute tippen müsste. Also wie gesagt, ich sage, die Defense wird besser sein und die Offense wird halt so grob auf der Stelle treten, vielleicht ein kleines, ein bisschen schwächer. Wahrscheinlich habe ich sie so wie letztes Jahr. Also halt entweder dann 8 und 9 oder 9 und 8. Super. Ja. Und dann ist halt die, also John Gruden muss nicht um seinen Job bangen, der geht jetzt in sein viertes Jahr von seinem 10-Jahres-Vertrag und die Raiders, glaube ich, <lacht> wollen und vielleicht auch können es sich nicht leisten, ihn nach, äh, nach nee. vier Jahren in diesem 10-Jahres-Vertrag rauszuwerfen. Aber an irgendeinem Punkt musst du natürlich schon auch sagen, mhm. wann sind denn die Playoffs da und wann sind wir denn ein Team, was da oben mitmischt und halt nicht nur ja, allem, im Mittelfeld. Also vor allem musst du
0: irgendwann ja eine ne gewisse Entwicklung sehen. Und das ist das, was ich eben ja. meinte. Wo ist dieses Team stärker geworden? Und das geht ja jetzt schon seit Jahren so, dass man.
1: Ja. Ja, Viel hat, verändert in den Off-Seasons, genau.
0: aber unterm Strich nicht besser wird. Nicht signifikant.
1: Genau. Ich habe also hab voll den Eindruck bei den Raiders, dass Gruden halt auch zu einem gewissen Grad sagt: Ich habe diese Sicherheit. Also ich werde nicht rausgeworfen. Letztes Jahr konnte er es zu 100% sagen. Ich denke, dieses ja, Jahr kann er es immer noch sehr sicher sagen. Und dass er halt versucht, im Moment noch mit sehr radikalen Schritten auch dann teilweise wirklich zu 100% sein Team zusammenzubauen. Und noch nicht so sehr denkt, was ist mein Ziel für die kommende Saison im Sinne von, äh, wir wollen zehn Spiele gewinnen oder wir wollen in die Playoffs oder was auch immer. Ja. Sondern, dass halt wirklich sein Fokus, natürlich willst du, also logischerweise willst du als Headcoach irgendwie sagen, wir wollen in die Playoffs, wir wollen zehn Spiele gewinnen, keine Ahnung. Aber, dass sein primärer Fokus halt im Moment noch mehr drauf liegt, wirklich zu 100 Prozent sein Team zu finden. Und das würde halt auch erklären, warum sie so radikal teilweise sind, in, in gerade diesen Sachen, wo wir jetzt von außen sagen, ja, warum machen sie das denn in der Online? Sie haben doch da gute Spieler. Warum werfen sie denn mehr oder weniger die raus? Ich meine, sie wollten die ja entlassen, bevor sie dann noch Trade-Partner gefunden haben. Und, und in der Defense ja ähnlich. Immer wieder Umbruch, Umbruch und neue Leute und dann wieder was Neues und so weiter. Und nochmal Ressourcen reingeballert. Aber dass sie halt jetzt wirklich versuchen, mein Gruden kam zu 18, dass sie die letzten drei Off-Seasons, beziehungsweise dann jetzt mit dieser noch zusammen, dass sie die wirklich primär noch so unter dem Motto hatten, wir wollen zu 100 unser Team zusammenbauen.
0: Ja. Ja, das kann man Kann man absolut nachvollziehen. Aber für mich muss dann halt irgendwann mal jetzt auch wirklich eine, eine merkliche Verbesserung einfach des Teams ja. stattfinden. Ja. Bin sehr gespannt, wo du sie am Ende einrankst in dieser Division. Kommen wir noch zum besten Team dieser Division? Ich glaube, das kann man so <lacht> Kann das ist so kein, bilanzieren. Kein Take. <lacht> Die Kansas City Chiefs, die wieder erwarten, nicht mit Patrick Mahomes zum zweiten Mal den Super Bowl gewonnen haben. Da war ein Tom Brady, der was dagegen hatte. Aber ich glaube, man kann sagen, wir kommen jetzt zu einem der absoluten Top-Favoriten auf den Titel in der NFL, solange Mahomes und Andy Reid bei den Chiefs am Werk sind. Und ich finde es fast immer ein bisschen langweilig, über die Chiefs zu reden hier in den Division Previews. Weiß ich auch noch letztes Jahr, weil es tut sich so wenig seit zwei Jahren und am Ende bilanziert man sowieso, ja, hier und da gibt es Baustellen, aber die werden wieder sehr gut sein. Die werden wieder irgendwie mhm. lange um den Titel mitspielen. Und ich, das ist schon mein Fazit eigentlich von den Chiefs, kann ich schon vorweggreifen. <lacht> aber vielleicht sprechen wir dann doch noch über die Baustellen vor allem. Also allen voran die O-Line, die war, wenn wir jetzt vor allem an das Ende der vergangenen Saison denken, war das die Baustelle. Verletzungspech gegen Ende der Saison und dann halt ja auch unter anderem deswegen den Super Bowl sozusagen und klanglos fast verloren. Ähm, da hat man jetzt viel getan bei der Offensive Line, viel gebastelt, einiges verändert. Wird sie besser sein?
1: Man muss natürlich, den Super Bowl, klar, den hat man immer noch vor Augen, aber das ist ja auch nicht repräsentativ für das. das ist richtig. Letztlich, also die Line war ja an sich jetzt nicht so schlecht auf die Saison gesehen. Die Situation ja, Trotzdem war dann hat
0: man dann aber äh, <lacht> Schritte ergriffen. Ja, sozusagen. total.
1: Nee, total. Und die Situation war ja dann irgendwo ein Stück weit auch so mit den, gerade mit den Tackle-Verletzungen, die ja wirklich offensichtlich langwierigere Geschichten dann waren. Beziehungsweise bei Mitchell Schwartz wissen wir es ja immer noch nicht genau, ob, ob der nochmal spielt und so weiter. Und, und Eric Fischer wird höchstwahrscheinlich zum Saisonstart nicht fit sein. Also, auch wenn der Super Bowl nicht repräsentativ war, mussten sie trotzdem was machen. Und ich würde es zwei Teilen, also die Tackle-Situation, vielleicht als zweites aufgreifen, weil was ich auffällig fand, jetzt als ich auch noch mal in, in die Vorbereitung wie ich gegangen bin für die, für die Chiefs, waren eben die Probleme, die sie auf guard tatsächlich hatten. Insbesondere eben im Pass-Blocking. Und klar, die Tackles, das waren so die Headliner mit Fischer und Schwarzweg und Orlando Brown per Trade, aber sie haben Joe Tooney natürlich für viel Geld geholt. Sie haben. Kai Long aus dem Ruhestand geholt, auch wenn der jetzt erstmal ausfallen wird, wahrscheinlich zum, zum Training Camp noch. Sie bekommen Duvenetadiv zurück nach dem Opt-out, plus sie haben ja auch offensichtlich ein Center-Upgrade gesucht in der Offseason, haben, haben Nick Allegretti gehen lassen, haben dann einmal Austin Blythe geholt von den Rams und Creed Humphrey in der zweiten Runde gedraftet, der, äh, denke ich, auch starten wird. Um, Austin Writer war ja da, der, der Starter in der, nicht Nick Allegretti, habe ich gerade gesagt, ich meinte Austin Writer, der Starter letztes Jahr. Also da vermute ich, dass sie, dass sie Creed Humphrey auch eher früher als später starten lassen werden. Warum ich da so ausführlich drauf eingehen wollte, Patrick Mahomes hat ja nicht viele Schwächen in seinem Spiel. Aber vielleicht die am klarsten benennbare und auch die mit dem größten Impact irgendwo ist seine Tendenz, aus der Pocket zu driften. Insbesondere, wenn die Offensive Line generell so ein bisschen wackelt. Und daraus kommen wir häufig diese Plays, wo er versucht, einerseits zu kreieren, weil er vielleicht auch den Eindruck hat, er muss was machen, weil die O-Line nicht lang genug hält, aber gleichzeitig auch irgendwo versucht, in der Playstruktur dann doch zu bleiben. Und dann läuft er halt häufig Gefahr irgendwie für negative Plays, für tiefe Sacks und so weiter. Insofern kann ich mir einerseits vorstellen, dass die Chiefs gerade eben auch die Guard-Position, die halt letztes Jahr in einer ansonsten solide spielenden Line, die zentralen Schwachstellen waren, ähm, dass sie die auch deswegen adressieren wollten, um Mahomes noch konstanter in der Pocket zu halten. Mhm. Was ich aber auch ganz klar sagen würde, um die Interior Line dann so ein bisschen abzuhaken, äh, und, und das ist ich fast schon der Übergang zu Orlando Brown, das, was Kansas City in diese Offensive Line gesteckt hat, und die Art Spieler, die sie geholt haben, legt in meinen Augen mindestens so deutlich nahe, dass sie am Run-Game was verändern wollen, wie es nahelegt, dass sie Mahomes mhm. besser schützen wollen.
0: Meinst du damit auch ein größerer Fokus aufs Run-Game?
1: Das glaube ich nicht unbedingt, aber ich glaube, dass sie es anders machen wollen und ich glaube, dass sie es besser in ihre Offense einbauen wollen. Guard, wie gesagt, war ein Problem letztes Jahr. Fischer ist ja ein solider Left Tackle. Uh, Orlando Brown war letztes Jahr in Baltimore gut, da natürlich komplett andere Offense, rein, rein stilistisch, thematisch gedacht. Da bin ich einmal gespannt, wie das funktioniert, ob er überhaupt ein Upgrade gegenüber Eric Fischer sein wird. Also, wenn du mich im Januar gefragt hättest, wer ersetzt Eric Fischer, hätte ich niemals auf Orlando Brown getippt, weil das einfach ein völlig anderer Tackle-Typ eigentlich ist. Ähm, und ich meine, Mike Rammers als Starter auf der rechten Seite wird ja auch relativ alternativlos erstmal sein. Das sehr, und das ist jetzt auch keiner, der, den man jetzt irgendwie im oberen ähm, Liga-Bereich, was, was Offensive Tackles angeht, auf dem Schirm hätte. Mit dieser linken Seite aber vor allem, mit Brown und Tooney wenn wir mal über die Run-Game-Perspektive sprechen. Ich hatte ähm, Ich hatte das in der Bonusfolge schon zu den Breakout-Kandidaten ein klein wenig angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Chiefs mehr über ein Power-Run-Game, über Man-Blocking im, im Run-Game gehen mhm. wollen und, mhm. und generell eine klarere Identität im Run-Game suchen. Das heißt eben, also das heißt halt nicht, dass sie mehr laufen unbedingt, aber vielleicht halt, dass das Run-Game besser in die Offense eingebaut wird und Run-Game und Passing-Game besser miteinander koordiniert werden. Und diese linke Seite der, der Line, diese, diese beiden Spieler, die sie da ja richtig teuer geholt haben, Tooney und Brown, das sind beides richtig gute power -Blocker. Und ich denke eben, deswegen auch Edward Zilea mit in der Liste, ich denke, dass Edward Zilea in so einer Offense, was das Run-Game angeht, auch noch besser ähm, zur Geltung kommen wird. Und das ist, also das klingt jetzt irgendwie marginal, aber das wäre ein deutlicher Shift bei den Chiefs, weil sie ganz klar ein Zone-Blocking-Team sind bisher. Und mit den Spielern, die sie jetzt geholt haben, zeigt mir das relativ klar, dass sie mehr ein Power-Rushing-Team werden wollen und sagt für mich halt fast mehr darüber aus, was, wo sie im Run-Game vielleicht hinwollen, als über mögliche Auswirkungen auf das Passspiel. Natürlich war das auch ein Punkt mit dem super im Hinterkopf, aber die Art Spieler, die sie geholt haben, sagt mir fast mehr, dass sie im Run-Game was ändern wollen, als dass sie sagen, die Offensive-Line war so schwach, wir müssen uns besser schützen. Naja, aber man kann schon dafür argumentieren, dass Joe Tooney ja alleine schon ein großes Upgrade ist. Und Tooney für sich ist insgesamt natürlich ein Riesen-Upgrade, keine Frage. Ähm,
0: das höre ich, das ist natürlich, ähm, das ist, äh, wie sagt man das Schon wieder, ich, dass ich auch immer Sprichwörter noch verwenden will. <lacht> Warum? <lacht> Warum sage ich es nicht einfach so, wie es ist? Musik Gold, in deinen Ohren. Musik, ja. ich habe die ganze Gold in meinen Ohren. Das ist irgendwas ja, hoffentlich falsch. nicht. <lacht> ähm. Nee, war das nicht früher eine, eine, eine Foltermethode? Mit Gold, jemanden mit geschmolzenem Gold? Ähm, da, jemanden, äh, äh, also nicht Folter im Sinne von Foltern, sondern im Sinne von Töten. <lacht> ich glaube, früher <lacht> wurden Menschen mit ge geschmolzenem Gold. Du
1: bist doch der Geschichtsexperte. Yeah, ich bin zwar also, aber kein Folterexperte muss ich dir leider sagen. Ah ja.
0: Na gut, kein Folter-Podcast mit Adrian Franke. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall Go äh, <lacht> sowohl Gold als auch Musik in meinen Ohren, wenn du sagst, ja. Clyde Edwards, der könnte aufblühen in dieser Offensive. Ich bin generell gespannt auf, auf ihn, weil ähm, ja, man kennt jetzt, hat jetzt schon häufiger erlebt, dass Runningbacks direkt schon im ersten Jahr irgendwie einen großen Impact haben und er war ja auch nicht, nicht schlecht, gar keine mhm. Frage. Trotzdem hat man es auch in der Geschichte schon häufiger mal gesehen, dass Running Backs auch im zweiten Jahr, dass auch die noch einen größeren Schritt machen können. Die müssen sich auch erstmal ins Tempo der NFL gewöhnen. Und ähm, ich glaube, Clyde Edwards Siller hat noch Potenzial nach oben, vor allem nach wie vor auch im Passing Game. Ähm, da bin ich gespannt, ob er da mehr zu tun bekommt äh, hinter dieser potenziell besseren Line, ja auch im Run Game. Kein Levian Bell, der da zwischendurch mal mit reinfunkt. Hm. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Okay, erste Baustelle, Offensive Line. Zweite Baustelle, ich schaue immer noch ein bisschen kritisch auf diese Receiver-Situation. Ja, ja. Ähm, Tyree Kill klar, einer der Besten, die es gibt in der NFL, aber halt auch eine sehr spezielle Rolle. Ein sehr spezieller Receiver-Typ. Nicole Hartman quasi vereinfacht gesagt sein mini mi Sammy Watkins <lacht> als Outside-Receiver ist weg. Jetzt hat man als Outside Receiver, als klassische Outside Receiver, noch den Marcus Robinson ist noch da. Cornell Powell hat man gedraftet. Powell mochten wir beide gerne, ähm, mhm. aber er ist halt immer noch ein fünftrunden runden rookie mhm. Also da sollte man jetzt nicht seine, seine Hoffnung parken bei ja. Connell Powell. Ja. Da ist schon ein bisschen Qualität flöten gegangen, äh, ja. ohne Sammy Watkins.
1: Ja, das sehe ich auch kritisch. Ähm war auch ein Thema letztes Jahr ja eigentlich schon gewesen, weil Sammy Watkins zwischendurch verletzt war, aber auch nicht, ja. nicht auf dem Level war, wenn er gespielt hat, dass er 2019 hatte. Und 2019 war ja echt ein, ein elementarer Bestandteil in der Offense, das darf man ja echt nicht vergessen in, im Super Bowl-Jahr. Ähm, und für mich war das eben im Gegensatz jetzt zu diesen Line-Problemen, die sie dann teilweise hatten, die ja aber eben auch wirklich fluky waren mit Verletzungen, war in meinen Augen war das ein, ein Thema im Super Bowl aus dem man durch Ausschlüsse ziehen kann. Weil die Buccaneers haben eben Kelsey und Hill in Coverage in den Griff bekommen. Und dann haben die Optionen daneben gefehlt. Und Kansas City hat es ja auch erkannt. Ich meine, wir, wir haben drüber gesprochen. Damals in der Free Agency, die waren an, an Tibor Hilton dran. Die waren an Juju dran. Ja. Konnten sie aber halt nicht nach Kansas City holen im Endeffekt. Und jetzt hast du eben wirklich eine Situation, in der du eigentlich hoffen musst, dass, dass ja eigentlich fast schon beide, also Robinson und Powell, eine gute Rolle spielen können. Und, und klar, Michael Hartman ist auch noch da, aber das ist ja auch einer, den du eigentlich in um, eher spielen lässt und, und für die ganzen Jet-Sweeps und so weiter einsetzt und Screens und jetzt nicht als Outside-Receiver. Und das Problem ist ja eben wirklich, dass Teams Hill und Kelsey viel mehr noch beide doppeln werden, wenn sie vor keinem anderen Receiver, in Anführungszeichen, mhm. Angst haben. Ja, mhm. und, und wir haben wir haben letztes Jahr eine, eine Veränderung in den personell groupings gesehen bei Kansas City. 2019 noch richtig viel 12 Personnel gespielt, also mit den beiden Titans, fast ein Drittel der Offense waren 12-Personal. Letztes Jahr das ist deutlich zurückgegangen, nur noch 18 Prozent, dafür über 70 Prozent Eleven-Personnel, zwar eine der höchsten Quoten in der NFL. Also, sie, sind, sie haben den Übergang gemacht von, von einer zwei tyler offense mehr zu einer 3 receiver offense Den zweiten end sehe ich jetzt auch nicht wirklich. Also, ich schätze schon, dass sie grundsätzlich dabei bei, bleiben wollen. Die Frage ist dann eben wirklich, welche Receiver sind das? Und haben sie die Qualität außerhalb von, von Kelsey und Hill, um Defenses dazu zu bringen, mh, zumindest sich nicht komplett auf die beiden zu fokussieren. Und natürlich ist Kansas City immer noch der Fall, was ich ja so oft betone, so eine der, der, der Kernkompetenzen sozusagen, sie haben Mahomes individuelle Qualitäten, aber sie nutzen die nicht als Rückgrat der Offense, sondern on top gewissermaßen. Und die Offense-Struktur trägt sehr, sehr viel. Also wenn wir uns einfach mal anschauen, letztes Jahr, ja, fast 40 Prozent von Mahomes-Pässen kamen per Screen oder Play-Action. Also Best-Pässe, wo er logischerweise viel Hilfe dann auch bekommt vom Scheme. Er ja, hatte sieben Touchdowns bei Screen-Passen, mit Abstand die meisten in der NFL. Wir haben viele Jet-Sweeps, haben wir schon angesprochen, auch mit, mit dann Nicole Hartman allen voran, aber natürlich auch mit Tyreek Hill. Wir haben relativ wenige Bälle in enge Fenster. Wir haben ähm, trotzdem eine Offense, die wirklich ja diese, die Mitte des Feldes, diesen Money-Bereich, Mitte des Feldes, 8 bis 15 Yards tief, sehr, sehr gut attackiert. Ähm, sie sind, denke ich, das Team, das am meisten den end auf der Backside der Formation isoliert, also dass du drei Receiver auf der einen Seite hast und den End auf der anderen Seite und dadurch eben Matchups forcierst, also die Defense dann sozusagen zwingst, eine Entscheidung zu treffen. Wen stellst du dahin? Und wir haben auch gesehen, dass Defense ist das versuchen mit einem, mit einem Denzel Ward beispielsweise in den Playoffs und dass das auch nicht funktioniert hat. Also die Offense, das Grundgerüst der Offense plus Mahomes ist schon unheimlich stark. Wir reden ja aber bei Kansas City eben davon, was ist denn, wenn es halt in den Playoffs und oder im Super Bowl dann gegen die absoluten Top Defenses geht, hast du Daten, diese letzten Prozentpunkte. Und da bin ich echt skeptisch, was die Outside Receiver angeht.
0: Ja, und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sie wie es lösen. Nächstes Jahr. Lass uns mal über die Defense sprechen. Ähm, die Defense der Chiefs hatte so ein bisschen Probleme letztes Jahr. Gerade gegen den Run, der Pass Rush. Mal abgesehen von Chris Jones, war jetzt auch nicht so dolle. Äh, was hat man getan, um diese Defense besser zu machen dieses Jahr?
1: Hm. Ähm, man hat äh, Jaron Reed geholt. Ich weiß nicht, zählt das? Ähm, man ja. hat was getan. Man hat was getan, ja. Also, Kernproblem für mich bleibt da einfach, dass sie zu wenig von ihrem Forman rush bekommen. Sie kommen trotzdem noch halbwegs gut zum Quarterback, weil sie sehr aggressiv sind und sehr flexibel auch im, im Pass-Rush. Aber das ist halt immer noch eine One-Man-Show mit Chris Jones. Und wer weiß, ob Frank Clark nächstes Jahr spielt, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Jaron Reed ist wahrscheinlich die, die beste Option auf einen individuellen mhm. Passrush nach Chris Jones. Und das ist, dann schon, das ist dann schon schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht äh, dass sie vielleicht auch hier und da Chris Jones nach außen ziehen, um halt um Jaron Reed und Derek Nadi zusammen aufs Feld zu, zu bringen. Ein bisschen haben sie damit auch rumexperimentiert letztes Jahr. Damit kannst du natürlich noch mehr auf Explosivität, auf Blitzing setzen, wenn du so eine schwere hm. Line hinstellst. Aber ich sehe halt auch keinen großen anderen Weg. Also, sie haben einfach keine individuelle Qualität außerhalb von Chris Jones im Pass-Rush. Insofern muss es über Scream funktionieren.
0: Ja, und dahinter ähm, gibt es da noch Dinge, die dir vor allem kritisch ins Auge springen. Also ähm, auch an der Secondary hat sich ja jetzt auf den ersten Blick zumindest nicht wahnsinnig viel getan. Ein paar Sachen hat, haben sie aber doch verändert. Ähm, wie schätzt du die Secondary ein?
1: Ja, ich find's schon spannend eigentlich, wie Kansas City die, die Defense plant. Klar, der Großteil der Ressourcen steckt einfach in der Offense. Und ja. insofern musst du gewisse Schwachstellen der Defense dann auch hinnehmen. Aber sie haben eben diese Probleme im Pass-Rush. Und trotzdem ist es so ein bisschen so eine Mix-and-Match-Strategie, mit, gerade mit den Cornerbacks. Ähm, ja, die
0: Cornerbacks <lacht> da. Ist, ist ja. echt,
1: also wirklich. Und es ist ja so ein Thema, was sich durchzieht. Dieses Jahr äh, ist es Beshort Breeland, der geht. Davor war es Kendall Fuller. Mhm. Mhm. Davor waren es Steven Nelson und Orlando Scandrick. Und dann holen sie immer so Übergangslösungen. Aber bisher bauen sie die relativ gut immer in ihre Defense ein. Und, und jetzt für die kommende Saison haben sie ja so ein bisschen drauf gezockt. Die Andre Baker, den haben sie schon letztes Jahr spät ja. nach seiner Entlassung geholt. Mike Hughes jetzt noch per Trade geholt, so ehemalige mhm. Erstrunden-Cornerbacks. Und dann guckst du halt, ob einer von denen vielleicht passt. Das Gerüst sind, sind Jerry Sneed, Traverse Ward und, und Rashard Fenton im Slot. Das ist in Ordnung. Also das ist jetzt keine Cornergruppe, die dich umhaut, aber das ist okay. Und klar, ein maßgeblicher Treiber für die Defense sind halt die Safeties. Also allen voran Tyron Matthew für mich Ehrlicherweise, ich glaube, ich hätte den aktuell als den besten Safety der NFL, wenn ich Safety mhm. jetzt ranken würde. Prototypische Safety-Matchup-Waffe. Für mich auch der wichtigste Spieler in der Chiefs-Defense, noch vor Chris Jones. Mhm. Und mit, mit Matthew und Juan und, äh, Thornhill haben sie schon ein sehr gutes Duo. Aber das brauchen sie halt auch, um diese Art Defense spielen zu können. Also die Defense ist halt sehr, sehr auf Kante genäht. Ja. Was man einerseits erklären kann, weil die Ressourcen halt in der Offense stecken. Und was natürlich auch funktioniert, weil. Die Offense viel Punkte. Also, du brauchst ja keine Shutdown-Defense in Kansas City.
0: Ja, aber wenn sie verloren haben, dann haben sie auch äh, ordentlich Punkte kassiert. Richtig. Letztes Jahr. Ja. Ne? Also, wir erinnern uns da an die 40-Punkte-Klatsche der Raiders. Man glaubt es kaum. Richtig. ja. Äh, und auch im Super Bowl über 30 und dann, ich glaube, das war Woche 17, wo sie noch verloren haben. Ne? Das ist jetzt nicht weiter das relevant. War aber
1: Starter. aber Oder mit mehreren Startern draus. Ja.
0: ja. Ähm, aber wenn sie dann mal defensiv wackeln, dann muss die Offense halt auch mhm. funktionieren. Ne? Und wenn du dann wie im Super Bowl die Offense hast, die, die dann halt nicht so funktioniert wie gewohnt, dann kommst du halt nicht hinterher mit der Pace. Also ich habe ja eingangs gesagt, es ist halt bei den Chiefs so. Ja, es gibt diese Baustellen. Logischerweise, wenn du deinem Quarterback und der halben Offense einen Haufen Geld zahlst, dann fehlt es halt an an manchen Ecken und auf dem Papier gibt es, glaube ich, nach wie vor, aber das war letztes Jahr auch schon, gibt es, glaube ich, ausgeglichenere, komplettere Kader. Mhm. Aber es sind halt immer noch Mahomes und äh, Andy Reid, Travis Kelsey und Tyree Kill, die da am Werk sind. Ja. Und solange die da was machen, werden die Chiefs sehr gut sein. Stimmst du zu?
1: Da stimme ich zu. Sie haben also... Es wird sich, wahrscheinlich wird es halt erst ein Thema sein, wenn wir wirklich in die, in die Playoffs kommen. Ja. Das ist, denke ich, schon so, so wie ich Kansas City sehe und sie sind halt auch der glasklare Favorit in der Division. Also, um jetzt mal ja. den Fokus sozusagen aufs Gesamtbild zu richten, ja. Ich, wenn ich jetzt heute tippen müsste, ich glaube, ich sehe, ich würde tippen, dass Kansas City die Division mit mindestens drei Spielen Abstand gewinnt.
0: Bist heute sehr mutig, was da, also, du bist sehr präzise mit deinen Prognosen. Das bin ich gar nicht gewohnt von dir. Äh, mit doll. drei Spielen, also mit ja. drei Siegen. Also, dass mehr sie gewinnt. Halt zum Beispiel
1: 13, und 4 der nächste 4 11. Oder so. Und ja. dann der nächste nur 10 oder so gewinnt, ja.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass es dahinter sehr eng wird.
1: Mhm, denke ich auch.
0: Äh, wie hast du sie denn, da, da, da freue ich mich jetzt schon die ganze Folge <lacht> drauf. Was passiert hinter den Chiefs? In welcher Reihenfolge hast du die drei anderen?
1: Ich habe die Chiefs, wie gesagt, in der Range 13 Siege, grob. Also, es gibt ja auch ein Spiel mehr, muss man dazu sagen. Also, 13 Siege wäre ja dann schon 13 und 4. Ja, und,
0: 13, 13 und jetzt 3. haben wir ja äh, 14 und 2, also
1: Ja, eben, genau. Nee, aber 13 Siege zu predikten, ist ja schon so also, Das wird ja zum Beispiel kein, kein Buchmacher machen. Die ja. also, ne? also, die ober ist ja dann immer irgendwie so als Hilf, höchstens in der Regel. Um, also, genau, Kansas City so in der 13-Siege-Range. Dann einen klaren Cut. Ich habe die Chargers auf zwei, aber ich habe sie mit dem gleichen Rekord letztlich wie die Raiders. Also, Chargers und Raiders habe ich beide in der neuen Siege-Kategorie. Und dann habe ich Denver nochmal einen Ticken dahinter, Richtung sechs, sieben Siege. Warte mal, habe ich die
0: Raiders verpasst?
1: Die Raiders, also, Raiders und Chargers sozusagen gleich auf. Chargers so, auf zwei, so, Raiders okay. auf drei, aber beide halt in der neuen siege gruppe warst kurz weg. Ähm, Achso, ja. Und ja, warte mal, kann,
0: kann mal bitte jemand, ein, ein aufmerksamer Hörer oder eine aufmerksame Hörerin, kann mal bitte recherchieren, ob Adrian Franke jetzt in diesem Division Previews schon überhaupt irgendeine Veränderung in der Reihenfolge der Teams äh, prognostiziert hat.
1: Ja, Moment, Chargers am 2 ist auch eine Veränderung. Ach, shit, stimmt. Du Hater.
0: Ja, Moment, aber gleich auf. Ja. Also sagst Chargers 2. Verdammt, ja, die waren Gefühlt waren die Zweiter, ne? Also, irgendwie Ja,
1: ich <lacht> schon mal ein bisschen, aber ähm, ja, Weil die haben
0: halt so viele Spiele dann noch, doch richtig, noch verloren. Richtig. und sind dann am Ende einen Sieg hinter den Raiders gewesen. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe die Raiders auf dem letzten Platz.
1: Uh, okay, okay.
0: Ich sag, es wird zwischen den Chargers und den Raiders, das werden Ein Sieg vielleicht, Chargers auf zwei.
1: Moment, zwischen Chargers und Raiders? Also zwischen zwei Broncos, und vier, meinst du sozusagen?
0: Ja, genau. Also ah, okay. ein oder zwei Siege. Also okay. ich glaube, das wird sehr, sehr eng zwischen diesen Teams. Mhm. Aber ich glaube, dass die Broncos mit ihrer Mannschaft, ihrer Defense und ihren Skill Skillplayern in der Offense eine gute Saison spielen. Mhm. Nicht gut genug, um irgendwas mit den Playoffs zu tun, haben, äh, zu, tun wär jetzt, zu haben.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage, ob du zwei Playoff-Teams nee. tippst in der Division.
0: Nee, ich, ich bin der Meinung, dass wenn dann die Chargers noch irgendwie eine Chance haben Wegen der upside Wildcard, hat einfach. Ja, genau.
1: Ich meine, der Vorteil in der AFC ist ja Wir wissen eigentlich, dass die AFC South nur ein Playoff-Team höchstwahrscheinlich Also, was heißt, wir wissen es? Aber das ist so die, die, die Vermutung, glaube ich. Ja, wissen AFC tun starten, wir gar nichts. Wissen tun wir also, nichts. Dass da nur eins rauskommt, haben wir letztes Jahr auch gedacht, fairerweise, und dann waren es auch wieder zwei. Hm. Und dass die AFC Nord wahrscheinlich nicht ganz so stark sein wird, dass Pittsburgh vielleicht abfällt im Vergleich. Insofern, ein Spot wäre ja eventuell da, so um reinzukommen mit zehn Siegen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Um, aber ich, ah, ich tue mich auch schwer, die Chargers in die Playoffs zu tippen, trotz Hype und allem. Ich glaube halt, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, also, dass der Saisonstart ja. echt schwer wird. Und dann eher so in der zweiten Saisonhälfte gehen sie nochmal so richtig ab, aber am Ende fehlt halt irgendwie ein Sieg oder sowas.
0: Aber wenn, dann die Chargers irgendwie. Also, Broncos muss schon echt viel zusammenlaufen und Raiders müssten mich in vielen Teilen individuell einfach überraschen, glaube ich, ähm,
1: um da in Frage zu kommen. Also, mm, ja, ja würde ich mit. Also, ach, Broncos, ja, warte mal, das ist schöne
0: halt, Wette, schöne Wette. Yeah. Mehr Siege, Broncos oder Raiders?
1: Ich sag Raiders. Ich sag Broncos. Broncos ist da, halt
0: da spricht aber auch der Frust aus mir geht Ich, ich auch. glaube, auch,
1: man, man könnte halt echt sagen, also die, die, die Übung sozusagen ist, ist halt ist an sich Quatsch, aber man könnte ja, wenn man den Quarterbacks mal ausklammern, könnte man ja echt sagen, die Broncos haben den stärksten Kader in der Division. Finde ich. Wenn du den Quarterback ignorierst. Ja, ja, ja. Ähm, also auf jeden Fall den komplettesten. Also sie haben auf jeden Fall die beste Defense, finde ich, vom ja. Kader her in der Division ja. und dann. Haben wir vorhin gesagt, sie haben vielleicht das beste Waffenarsenal in der Division. Ja. Und o haben sie nicht die, die beste. Die Line aber halt noch ein gutes genau. Stück runter. Aber sie sind auf jeden Fall sie wär, ohne, Wenn wir Quarterbacks ausklammern würden, wären sie recht weit vorne. Um, aber Ja, und vielleicht ich,
0: sind sie Ich, ich sage ja jedes Jahr, es gibt immer dieses eine Team, was allein durch ihre Defense richtig weit ja. kommt. Das, das ist dann so ein, ja. so ein Outlier. Und das hat Vic Fangio schon mal gezeigt mit den Bears. Ja, das, das waren die Jaguars mal. Also, mhm. weißt du, so ein Team, was einfach die Offense ist so pff, okay und der Quarterback. Ich meine einen einen ähm, na wie heißt äh, wie, äh, Blake the Snake äh, Bortles. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, Absolut. Ich meine das ist also entscheide dich Drew Locke, Teddy Bridgewater oder Blake Bortles.
1: Bridgewater.
0: Ja und äh, Blake Bortles war mit einer okay Jaguars offense mhm. im, im Championship Game ja,
1: kurz vor dem Super Bowl ja. Ja, ich meine, wir hatten ja letztes Jahr hatten wir das ja Team ja auch mit Washington, War ja im Prinzip das gleiche
0: Thema. Gut, die sind jetzt nicht so weit dann gekommen, aber Nein,
1: aber sie haben also, sie haben zumindest äh, mit Playoffs gespielt, die Division auch, gewonnen. Auch wenn das äh, mhm. am Rest der Division mitakt. Ja, aber klar, also da, da hast du natürlich recht, es gibt diese Teams häufiger. Böse Zungen würde ich jetzt sagen, Pittsburgh war auch so ein Team letztes Jahr. <lacht>
0: Ja, zum Teil, zum Teil. Ja. Besserer Quarter, also wenn, wenn äh, Big Ben in der
1: Broncos Offense spielen würde, ja, wär ich, dann, wären die
0: Broncos bei mir auf zwei.
1: Dann so würde ich viel, die Broncos, glaube ich, auch, ja, auch auf zwei setzen.
0: So viel zur Verteidigung der, der Steelers Offense. Das war's. Das war die AFC West. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback wie immer gerne. Am einfachsten bei YouTube, einfach in die Kommentare damit oder bei Twitter. Oder bei Instagram. Oder bei Patreon, kann man uns auch schreiben. Ähm, denkt dran, Anmeldephase für die Downside Talk Fantasy Football Bundesliga läuft noch bis zum 25. Juli.
1: Auf jeden Fall anmelden über unsere Homepage. Habe ich was vergessen, Adrian? Hm, wollen wir teasen, was wir noch planen für, für Anfang kommender Woche? Oder wollen wir das geheim halten?
0: Du kannst es anteasern.
1: Also wir müssen ja kurz überlegen, was wir planen. <lacht> was muss ich noch machen? Wir haben ja, wir haben ja unsere große äh, Downset Talk umfrage gemacht, bei der dann auch unterm Strich über 1000 Leute teilgenommen haben. Mhm. Das freut uns natürlich Stimmt. vielen Dank äh, schon mal dafür. Und wir wollen das natürlich auch nicht einfach so verstreichen lassen, sondern wir haben es jetzt mal einigermaßen ausgewertet. Wir werden auch noch mal im Detail dann nach jeweil nach der Auswertung sozusagen werden wir auch im Detail darüber zusammensprechen. Und ähm, dann wird es eine Bonusfolge geben, wahrscheinlich. Wir haben jetzt mal Wochenende oder Anfang kommender Woche ins Auge gefasst dafür. Und da wollen wir eben über die über die ja, über die Auswertung im Prinzip sprechen. Also was ihr gesagt habt, was euch gefällt, was wir am Podcast dann eventuell auch ändern wollen. Also mhm. darum ging es ja auch letztlich konkret. Sachen, wir vielleicht anders machen wollen. Und ähm, genau, darauf könnt ihr euch freuen. Das wird eine, ich glaube, eine Supporter-Bonusfolge sein, wenn ich äh, wenn ich das richtig im ja. Kopf habe.
0: Das planen wir auf jeden Fall. Da ist mir aber noch eingefallen, weißt du, welcher Quarterback dank einer guten Defense auch mal weit in den Playoffs gekommen ist?
1: Äh, kürzlich? Oh. Äh. <lacht> ja gut, weit gekommen ist, ist, ist viel gesagt.
0: Mit Schubisky, liebe Leute, mit Schubisky. Ja, Gleich also ist möglich für die gleicher Broncos. Gleicher ja, Stimmt allerdings. <lacht> gut, das soll für heute gewesen sein, liebe Leute. Wir hören uns spätestens nächste Woche Donnerstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.